0: Přeji vám všem krásný a úspěšný den. Vítám vás u podcastu s názvem Na jiné vlně s Davidem Hollerem. Krásný večer vám všem přeji. Vítám vás dnes u této epizody nového dílu Podcastu s názvem Na jiné vlně. Dnes vás vítám u třetí epizody s názvem Duševní zdraví. Dnes naproti mně sedí speciální host. Je to pan Pavel Lukášek, inženýr a master of science. Pavle, představ se nám.
1: Tak ahoj Davide, dobrý den či večer, vážení posluchači. Tak titul před jménem, titul za jménem, já si myslím, že to asi není úplně to nejdůležitější. No kdo já jsem? Tak jsem, jsem učitel, jsem rostlinolékař, Jsem lektor, andragog, psychoterapeut, otec a především člověk.
0: Děkuji za krásné představení. Pavle, dneska tušme z jednoho důvodu a to rozebrat si téma s názvem duševní zdraví. Co to pro tebe znamená, když bych řekl základ duševního
1: zdraví? Ano, děkuji za otázku. To je velice jednoduchá otázka a nesmírně složitá odpověď. Základ duševního duševního zdraví. Tak co je zdraví? Zdraví je stav jakési spokojenosti. Ono to má několik definicí. Mohl byste si vybrat, která by se ti líbila, tak když se budeme tvářit, že zdraví je nějaký stav toho, že člověk nemá žádné potíže, tak duševní zdraví bych asi viděl jako stav, kdy nemá potíže duše.
0: Dobrá. Takže když to shrneme, tak je to psychologická stránka člověka.
1: No, otázka, jestli je to psychologická stránka, jestli to není duchovní stránka, spíš než psychologická.
0: Dobře, dobře. Každopádně, my dneska tady potřebujeme rozebrat jednu takovou důležitou věc, Asi se shodneme, že duševní stránka člověka je velmi důležitá a že pokud se na ní pozapomíná, tak nám to v životě udělá pěkný bordel, je to tak?
1: No to každopádně. Tak když budeme poslouchat lékaři, jako je doktor Hnízdil, tak víme, co je celostní medicína. A v historii, když budeme pátrat po tom, jak bylo nahlíženo na zdraví, tak my jsme vnímáni nebo různý věci v různých oblastech, i těch duchovních, tak rozebírali člověka po třech stránkách. Když se podíváme na Freuda, tak to bylo id, ego, superego. Když se podíváme na otce a syna a ducha svatého, pak máme trojici, kdy máme myšlenku, slovo, čím, tak nějak v tom životě nás provází trojice. A my, teď otázka, kterou chci přijmout nebo nepřijmout, jestli si vytvořím svoje vlastní filozofie a náhledy, já to vnímám tak, že jsme složení z té části, která je fyzická, to je naše fyzické tělo, z té části, která je psychická, tedy psychické tělo, a z té nadstavby, z té duchovní. No a v každé té části může dojít k nějakému konfliktu, k nějakému problému. Takže si můžu zlomit nohu, to je ten fyzický problém. Můžu prožívat intenzivní stres, to je třeba ten psychický problém. A pak ještě může dojít třeba ke kolizi mojí víry s tím, co běžně prožívám a to může být ta duchovní potíž. Takže máme tři složky, já je tak vnímám a když pracuji na svém zdraví, tak bych pracoval na všech třech těch složkách protože se můžu třeba zeptat, když si zlomím tu nohu, proč jsem si ji zlomil.
0: Jasně, dává to krásný smysl. Každopádně, já se tě teda zeptám, jak chápeš v dnešní společnosti ten pojem duševního zdraví. Dávaj na to lidi jako pozor, nebo starají se vůbec o to své duševní zdraví? Jak to vnímáš?
1: <laughs> tak to je, to je ještě náročnější otázka, než ta předchozí. Celkově vnímám, že ta společnost se vyvinula do stavu až bych řekl rozežranosti a blahobytu. Takže jsme to materiálno, to blaho, to fyzické blaho, jakoby postavili nad to duchovní a duševní blaho. Takže teď jako momentálně mám pocit, že my jsme od tý, tu duši jakoby od, odsunuli a zabýváme se takovým tím opravdu blahobytem, jakože mám hodně těch peněz a jezdím na ty dovolené a mám pěkný fáro, Ono teď o tom mluvit, teď když o tom mluvíme, tak dneska zrovna v téhle situaci, ve které už roka půl žijeme, tak ono tohle to v podstatě padá, tohle všechno se nám hroutí, ono o to nějakým způsobem přicházíme. Takže si myslím, že to duchovní, duševní jsme odsunuli trošku bokem a možná teď je to období, když se k tomu začínáme navracet. No protože
0: tomu tak, že jsme, když to schrneme. tak v dnešní době mi to přijde, že jsme jako hmoty, které vlastně chodí, chodí do práce chodí domů. Do toho spousta lidí se v dnešní době věnuje zdravému stravování. Ale když jsem to takhle slyšel, jak to vlastně říkáš, tak ono starat se jenom o tu fyzickou část, o ty potraviny a říkat vlastně, já jsem zdravý, tak ono to tak není, že? Protože pokud jako, ta duševní stránka nebude v pořádku, tak postupem času se začne rozpadat i ta fyzická část.
1: No jasně, ono je to, ono, to jsou spojené nádoby, že jo? takže když já budu spokojený po té stránce fyzicky, to znamená, nebude mě fyzicky nic bolet, budu dobře napapaný, nakrmený, takže trávění dobrý a nebudu mít hlad, stejně se může tomu tělu stát něco, co v podstatě nejde popsat. Takže jsem když si dávno prožíval intenzivně bolesti zad, které z hlediska medicíny neměly jedno jediné opodstatnění. Já jsem byl z hlediska medicíny zdravý. Já měl takové bolesti, že jsem přemýšlel, že přestanu jezdit autem, protože jsem nebyl schopný zatočit. Pohyb volantem, to znamená je to i pohyb zad, ten byl natolik intenzivně bolestivý, že jsem přemýšlel, že budu muset začít jezdit něčím jiným, že to nedá. A bylo to fyzické tělo, porouchané fyzické tělo. A teď, teď už je otázka, do jaké míry teda tomu posluchači budou chtít věřit a rozumět nebo ne. Tak jsem hledal cesty, až jsem se dostal na tu složku duchovní a pak stačily dvě terapie a cvat, jako když vypneš vypínač a ta bolest zmizela během okamžiku. A nebylo to v tom těle, ono to bylo v hlavě, respektive bylo to v duši a bylo to v něčem, co si přinesla od někud od jinu. To znamená, že nebude-li v pořádku duše, přestane být v pořádku i to tělo.
0: Dobrá, takže se dostáváme vlastně do té fáze, kdy si můžeme říct, že duševní, fyzické a psychické zdraví jsou tři v jednu. A ve chvíli, kdy nám jedno z nich dopadne, tak postupem času pro nikoho to může být otázka dnů či týdnů, pro další vzhlediska Ale dostáváme se prostě do toho bodu, že se ta... Ta trojice rozpadne, je to tak?
1: No přesně tak. Začne se rozpadávat takovým plíživým způsobem. Ono těch projevů, v podstatě co diagnoza, to může být projev. Že? Takže tady je tady těžko říct, jak se to u koho projeví, ale je to o takových jednoduchých věcí, jako že jsem třeba více a častěji unavený. Až po to, že se dostávám do stavu třeba apatie, nezájmu, nebo mě začnou brát úzkosti, nebo se to projeví na ty fyzické úrovni celou řadou různých bolestí, které nemají tu příčinu fyziologickou nějakou. Takže těch projevuje celá řada, ale v momentě, kdy ta trojice není v rovnováze, tak se to začne někde projevovat. I třeba ve vztazích.
0: No dostáváme se teda k tomu, tomu bodu, což dneska, posluchači budou chtít slyšet, nebo bod, proč vlastně vznikla tato epizoda. A to je, Pavle, jak vnímáš poslední rok, co se týče mě a co se týče terapie se mnou. Já to jenom doplním, aby jsme to dali na pravou váhu. Já jsem zde právě k Pavlovi začal před třištvrtě rokem chodit na terapie z toho důvodu, že mé duševní zdraví se sypalo jako hromádka lega. Zesypala se krásná stavebnice, která měla pevné a odolné o, základy a sesypal jsem se do takové úrovně, že jsem nemohl vůbec fungovat, že jsem nemohl pomalu stát z postele. Než se do toho pustíme přímo do podrobná, jak vnímáš pár slovy tento rok v rámci terapie se mnou. Dovolíš mi příměr?
1: Dovolíš? Ano, ano. Dovolíš. Tak já jsem říkal, že jsem taky rostlinolékař, lékař, takže já jsem se celý život zabýval kitičkama, teda taky kytičkama, a měl jsem takovou mámy, kromě toho učitel. Takže já když jsem ve škole někde na chodbě v koutku viděl kitku, která vypadala, že to má za sebou, ta proschlá půda, kitka zvadla, skoro suchá, takový, jako obrátit ceno a skopit a uklidit, tak já jsem si tu kitku bral dal jsem si ji do kabinetu a začal jsem o ní pečovat. A nestalo, by se, nestalo se mi, že by mi ta kytka prostě odešla. Takže já jsem ze sušinky naprosto odepsaný, dokázal vypěstovat krásnou, hezkou, svěží i rozkvetlou květinu. Tak to přede mnou sedí. <laughs> to seš ty. Jo, Ty jsi za mnou přišel, my, jsme, my se známe dlouho, takže ty jsi byl v té fázi toho žáka na základce, kde to bylo v plný hormonů a emocí a krásný, to bylo úžasný. A pak si začal schnout jako ta kytka, až si došel do toho stavu úplného vyschnutí a tam už teda hrozilo opravdu jakože obrátit skopit a vyhodit. Jo? Takže ty si přišel jako ta sušinka a za ten rok si myslím, že si velice pěkně rozkvětl. No,
0: děkuji, děkuji.
1: Tak jak, tak jak tě vidím, tak jak tě pozoruju, tak si myslím, že ten posun tam je. Děkuji.
0: Pojďme se teda podívat na tu nemoc, pojďme to nějakým způsobem shrnout, ale nejdřív bych chtěl nějakým způsobem, ačkoliv se mi nechtělo, asi se teďka budu hodně přemáhat, tak porovnat nějakou svou historii, protože Pavel si pamatuje, že jo, protože my se s Pavelem známe dohromady už několik let, teďka momentálně, a pamatuju si vlastně, že jsem byl, co se týče fyzického i co se týče toho psychického vladička, hodně odolný člověk, byl jsem, řekněme Samaritánec, věděl jsem vždycky, co a jak mám dělat, jak se říká. A co se týče toho, té odolnosti, tak o, mám strašně příměru z minulosti, že jo? protože, Pavel si pamatuje co jsme třídy, kdy o, jako náš učitel na základní škole jsem zažil během jednoho roku dvakrát po sobě rozstříštěnou zlomeninu klíční kosti. A proč to přirovnávám? O, nikdy mě neškolilo nic jako tato nemoc za poslední rok. Já o, ve svém dětství jsem zažil o, spoustu v rámci sportu samozřejmě, jsem zažil spoustu fyzických bolestí, zažil jsem o, věc, kdy jsem tady z nedaleké Třeboně do Českých Budějovic do nemocnic děl zna dvakrát zlomeněnou klíční kosti autem o, v zácpě a nebral jsem to tak vážně a neschodilo mě to jako ten poslední rok a dostáváme se teda tady do toho mého příběhu Pavle, co si myslíš, že byl Prvodní aspekt toho, kdy se mi v mně, teďka pojďme to srovnat na ten můj příběh, začala padat
1: ta opona toho duševního zdraví. <hým> Já si myslím, že si vystřelil příliš vysoko. Jako když by mělo vyletět z hnízda ptáček, který ještě neumí lítat. A ty si se teda rozhodl, že poletíš a vyletěl si příliš vysoko. A teď ono hrozilo, že spadneš, tak ti to někrát, několikrát jako postrčilo směrem dolů a ty si přesto se rozhodl, že tu gravitaci překonáš že že prostě politíš nahoru a letěl si tak intenzivně, až si se vyčerpal natolik, že si prostě z té spad. Zase je to otázka příměru, ale teď mě momentálně jiný způsob vyjádření nenapadá. Bylo to nesmírně... to, to bylo. Já měl pocit, že nemluvím s člověkem, ale že mluvím s robotem. Ty jsi byl tak nabušený energií, ale teda musíme teď asi říct, že to nebylo, že by jsi byl pod vlivem nějakých stimulantů. Jo? Ty jsi sám sebe, nevím jakým způsobem, vydráždil do takových výkonů, kterých v podstatě nešlo unést. Mhm. A teď je otázka, co je příčinou těch, toho, toho nastartování do těchto obrovských výkonů. Jo? Asi, asi, asi bych se nad tím teď úplně nezamýšlel, to bych asi úplně nepitval. Vystřelil jsi příliš vysoko, příliš nepřipravený, nebyla jiná možnost, než to muselo poslat dolů. Jestli si vzpomínáš, tak si několikrát se, 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 se stoupil, o pár paterníž, dalo ti to jakoby signál, bacha, bacha, jsi moc vysoko. Ty jsi nabušený přišel a podstatě jsi mě poslal kam si, že ne, 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 já to dám. Tak jsi znovu letěl nahoru, tak tě to sejmulo znovu o pár níž. Ty si zase, že to dám, dám, dám. A pak jsi to nedal.
0: Dává to smysl, co zde říkáš. A vlastně si zde dostáváme do té fáze toho, že chvíli, krátkou chvíli předtím, než vlastně se obývala u mě ta nemoc, nebo ty nemoci, které v sobě měly určité návaznosti, tak si mi vlastně několikrát říkal v rámci schůzek, protože jsme že jo, spolu v rámci jednoho podniku, jednoho biznisu řešili různé věci. Zároveň jsme řešili že jo, zdravotní konzultace s několika lidmi ještě v rámci nás. A ty si mi několikrát vlastně říkal, že doplatíš na to. Doplatíš na to z hlediska energie, doplatíš na to z hlediska kování, z hlediska vyjadřování. A dostáváme se tady fakt do toho bodu, kdy jsem se stal robotem. Jak, si, jak vnímáš vlastně, než začneme přímo rozpitvávat tu nemoc, jak vnímáš to, jakým způsobem s tebou komunikuju teď a jakým způsobem s tebou komunikuju před rokem, protože já to teďka nedokážu takhle rozeznat. Jo, jak to vnímáš
1: ty? No komunikace před rokem s tebou byla nesmírně náročná, protože v podstatě ty si byl jediný, kdo má pravdu, ostatní byli úplně blbí. Pak jsme se dohadovali v rámci toho biznisu, do jaké míry je správné to, co děláš, nebo to není správné, do jaký míry to, a já jsem ti tenkrát i říkal, do jaké míry to ladí s duši duší, jak vnitřně si s tím v souladu, s tím, co děláš, a vlastně jsme tenkrát, byť jsi byl nabušený, přišli na to, že to není úplně v souladu s tím tvým vnitřním nastavením. A přesto ty si dal to svý, to jako. To bylo jako, když máte dítě v pubertě, no tak jako nechat ho, ať se vyštěká, že jo, mám to teď doma, jestli mě jednou dcera uslyší, tak dostanu. Je jedno, co řekneš, je, protože to jsou věci, které jsou vlastně nezdělitelné, ty musí člověk prožít. Takže já ti musu říct, hele, bacha, běžíš proti zdi a namelejš si držku a ty teď buď jako poslechneš starýho fotra a zabrzdíš, anebo si jedeš to svý, no a ty jsi si to svý, jo, tvoje minulost bylo já, já. No a pak tě to sejmulo, pak jsme spolu dlouho, teda šli tím terapeutickým procesem, tam to, to, se to začalo měnit, ty jsi se začalo vyjadřovat i v jiných pojmech, v jiných slovech, šel si hodně dohloubky, no a teď je momentálně, aktuálně to vypadá, že víš, o čem mluvíš, <laughs> že, že tak jako máš už jasno, že víš, co bylo předtím, co na tom bylo špatně, co na tom bylo dobře, jak je to mělo význam, to, co se ti stalo a ta debata teď už je jakoby, teď už je to jakoby diskuze, teď to diskuze dvou partnerů. Předtím ty jsi byl ten chytrej, já byl ten blbej, tak teď jsme na úrovni těch partnerů a doufám, že to tak zůstane i dál a kdyby ne, no tak já jsem tu proto, abych ti zase řekl, že letíš hubou proti zdi, aby si se zbrzdil.
0: Dobrá, dobrá. No, když jsi zmínil tu terapeutickou část, pojďme se teda už podívat na tu fázi té nemoci. Co teda mi bylo řečeno, že mám za nemoc? Já asi začnu tou klasickou cestou, to jest moderní celostní medicíny. Já jsem před rokem, to jest v rámci od září do prosince, prožíval takové fáze, kdy mi tělo vlastně, což Pavel teďka momentálně vyjádřil, krásnými příměry, kdy mi začalo tělo říkat stop, zastav, začni dělat věci jinak. A začalo mi to dělat, říkat, nebo začalo mi to poukazovat takovým zajímavým způsobem, kdy mě to několikrát po sobě vypnulo. Vypnulo mě to tím způsobem, že jsem ležel na zemi, čekal na záchrannou službu a voděl jsem vždycky do nemocnice. Tam se o, zjistilo vlastně, že v rámci medicíny mi nic není. Což se dostáváme na začátek tohoto podcastu, kde Pavel vlastně popisoval, jeho zdravotní komplikace v rámci fyzických bolestí, které se poté staly nakonec psychický nebo duševní nemoci. A takhle to fungovalo do prosince a ve chvíli v prosinci vlastně, kdy jsem přednášel tady v Českých Budějovicích na jedné velmi důležité přednášce, tak samozřejmě, jak Pavel říká, tak ta duše bý vždycky své, takže mě to nechala odprezentovat tuto přednášku a po té přednášce Kdy jsme měli krásný odpočinkový večer s mými kolegy a partnery, tak se mi stala taková krásná věc, kdy jsem z, dostal svůj první, nazývá se to Panický záchvat, kdy jsem vlastně stál mezi partnery, popíjeli jsme kafe večer krásně po nádherné přednášce a konzultacích. A já jsem najednou musel ležet na zemi, měl jsem tep, tlak vysoko. Motala se mi hlava, mžitky před očima a najednou během několika minut jsem cítil zcela vyčerpání těla. Cítil jsem vyčerpání těla, psychicky, fyzicky, duševně úplně rozebrán. V této chvíli vlastně jsem začal chodit k tobě. A, nebo v této chvíli jsem vlastně začal s tebou konzultovat tento zdravotní stav. Během ledna až března jsem o, byl proklepnut život medicínou, ty si to tenkrát pamatuješ kdy jsem byl hospitalizovaný na jednoce intenzivní péče kvůli problémy se srdcem, tenkrát. Opět mě během těchto třech měsíců odvezla několikrát sanitka, tady v Českých Budějovicích na ambulanci si ze mě dělali už legraci v těchto měsících, že stále jsem říkali tomu, že jsem stálý návštěvník. Tak jsem vlastně z hlediska té medicíny, z hlediska pobytu v nemocnici, byl nasměrován vlastně na duševní obory, to znamená psycholog, psychiatr a bylo mi vlastně řečeno, že i přesto, že jsem fyzicky byl zcela rozebrán, že jsem měl mžitky před a prostě nevylezl jsem pomalu z postala. můj tep a tlak byl na vysokých hodnotách, já jsem doopravdy jo, jednu chvíli jsem komunikoval s Pavlem, že jsem měl i třeba 190 tep, jo, což je doopravdy šílené už číslo, tak jsem zdravý, jak tady hnedka, Pavle, chápeš, Celostní medicínu v rámci duševního zdraví. Je užitečná? Prosím tě, jedna oprava.
1: Tebe proklepla klasická medicína.
0: Pardon, ne celostní, ale klasická. Teďka jsem si to uvědomil. Jo,
1: jo. Tebe proklepla klasická medicína klasickými metodami, kdy prostě zkoumáme, když... Teď, aby to nevyznělo proti medicíně, že jo, že jsme, nejsme proti medicíně. Já jsem mohl bych vyprávět já svoje zážitky se svými dětmi a jejich potížemi a medicína, ta klasická, nám nepomohla. Nepomohla a ty děti na tom byly čím dátím hůř. Z hlediska té klasické medicíny, kdy zkoumáme jednotlivé příznaky a přisuzujeme jim jednotlivým orgánům, tak to je fajn. My teda zjistíme, že ten orgán funguje, jak má. Vy jste moje záda taky fungovaly, jak mají tvoje orgány taky. A pak teda zjišťujeme, že on mu vlastně z hlediska lékařského nic není. A už pak ale nezvažujeme ten zbytek. A to je právě otázka celostní medicíny vys doktor Hnízdil, které, když přijímá pacienta, tak se s ním baví o jeho životě. Protože ono jako ta úzkost je jedna věc, zvýšený srdeční tep je taky jedna věc, ale pak je taky věc, kde ten člověk žije, jak žije, s kým žije a co žije a to vytváří ten celkový obraz. A to je to klasická medicína neřeší. Jo, já neříkám, že to je úplně špatně, my potřebujeme klasickou medicínu, obzvlášť tu akutní, potřebujeme a je nezbytná. Ale když přijdu ke svému pe- pediatrovi, a už ne, to bude spíš geriatr brzy, já když přijdu ke svému doktorovi, tak on se mě nezeptá třeba, jakým způsobem se stravuju, když mám vysoký krevní tlak. On změří tlak, zjistí, že je vysoký a nasadí léky. Ale že krevní tlak je velice jednoduše řešitelný, no to by měl vědět a on to bohužel neví. Jo, to znamená, ty jsi byl z hlediska té klasické medicíny v podstatě zdraví, přišli na to, že by to mohla být psychika, tak tě posnali psychiatrovi a psychiatr ten udělá to, že ti předepíše psychofarmaka. To je celý. Ale v podstatě řešíme jakýsi příznak té nemoci, teda abys neměl úzkost, abys neměl bušení srdce, abys neměl vysoký tlak, abys... Ale vůbec nevíme, co je příčinou. Uh-huh. Co způsobuje tyhle ty příznaky. A to je v podstatě to, co klasická medicína neřeší. Ona řeší příznak, neřeší příčin. Uh-huh. A to si myslím, že by se mělo nějakým způsobem měnit. To je, dostáváme se do
0: fáze, vlastně, kdy ve 21. století jsou obory medicíny, které si vlastně neví rady
1: s určitými nemoci. No samozřejmě, neví si rady, když máme chronická onemocnění, tak si s nimi rady neví, proto jsou chronická, že jo, tak jako já si představuju, že když bych měl nějakou nemoc, tak by mě z ní, mě medicína měla dostat, jo, když si zlomím nohu, tak mi tu nohu srovnají, dalí mi dosádry, noha sroste a já po ní chodím dál, takže z tohohle mě dostanou. A dostanou alergie, No tak si vyslechnu to, že dostanu antialergika a budu je brát celý život, ale to je přece špatně. Já jsem si nepřišel pro léky na celý život, já bych potřeboval zjistit příčinu toho, co v těle se děje, že mám ty alergie. A ať je to jakékoliv jiné chronické nemocnění, včetně rakovin. To už je těžší téma, ale má to svoji příčinu. Medicína příčiny nehledá.
0: No jasně, medicína hledá pouze příznaky, na které nalezna léku a chce to vyléčit. No nicméně, pojďme dál. V této chvíli jsem se dostal na oddělení psychiatry. Já jsem se třeba cítil strašně zvláštně, protože jako ve chvíli, kdy jsem zdravý člověk, jo? protože většinou v rámci evropských států, tak vnímáme, že když někdo navštivuje centrum psychiatrické medicíny nebo psychiatrických oborů, tak je blázen, že jo. A já jsem ale nebyl bláze.
1: No no, ale to je ta chyba. To je zase, musíme na obhajovu psychiatru říct, že to je, jako to je, zase vidíme plno filmů, že jo, a máme zážitky z minulých režimů. Ono to nebylo vždycky ideální. Ale mě třeba učil na psychoterapeutický fakultě psychiatr pan docent Skála a třeba od něj jsem dostal jedno ze svých nejvýznamnějších životních ocenění a byl to skvělý člověk. Ono. Když mě bolí zub, tak jdu k zubaři, když mě bolí, já nevím, žaludek, tak jdu na chýru, když mě bolí klouby, jdu na ortopedii a když mě bolí duše, tak jdu na psychiatrii, tak ale přece to je správně, ne, to je obor, který se zabývá vnitřkem hlavy, tak proč bych se měl cítit špatně, prostě když mě bolí zub, tak to v práci klidně řeknu, bolí mě, zub, jdu k zubaři. A nemůžu říct, zalejte, já mám psychickou potíž teďko, třeba ve vztazích to nevychází a potřebuji si zajít psychiatrovi. No ano, teď proto tu jsou. Mm-hmm. To je to takový ten postoj té společnosti negativní vůči ním, a oni za to vlastně nevíšou. No jasně. <laughs> ale máš pravdu, tolik se cítí zvláštně. No?
0: no, každopádně dostáváme se teda tady do podů, kdy jsem začal navštěvovat nejdříve ne psychologickou fázi, ale tu psychiatrickou fázi. Test dostáváme se zde do bodu, kdy já jsem vlastně už v té chvíli věděl, co mě čeká, když přijdu do té ordinace a zároveň jsme to spolu teda konzultovali. Já jsem očekával vlastně, že pokud řeším problémy, co se týče duše, psychiky, takže nějakým způsobem budu rozebírat s někým, nějaké ty problémy budu pátrat příčinu. No jenže můj první zážitek psychiatričkou nebo s psychiatrickým oddělením byl ten, že jsem vlastně přišel, vyplnil jsem strašně dlouhý dotazník, ve kterém nechápu teda, jestli se během toho dotazníku o mě něco ta dotyčná osoba dozvěděla, protože v tom dotazníku byly docela jako nesmysly, dle mého názoru, dle mého uvážení. A dostáváme se zde do budu, kde vlastně jsem začal navštěvovat psychiatrické oddělení, ale nic mi to nepřineslo, protože jediná věc, kterou jsem si vždycky odnesl, bylo vlastně nějakým způsobem nastrčení do té fáze farmacie. To je, dostaneš prášek na to, že ti něco je.
1: Jak tohle vnímáš? No, že to úplně ideální stav není. Jako dostat prášek jsou situace, kdy ten prášek je na místě. Jo, jo. Jenomže když si začneme číst e, složení a účinky nežádoucí psychofarmák, tak e, téměř v každém je napsáno, že tam jsou rizika sebevražedných e, sklonů. Tak já nevím, jestli zrovna to je ideální dát někomu, kdo má úzkosti a depky, něco, co mu může způsobit ještě větší úzkosti a depky, aby teda si šel hodit.
0: No to tam je, že jo? Tam no, no, jsou no, to i věci tam je. Typu, typu smrt no, typu... No, typu... jasně.
1: Takže ono to ideální není, no, v tom tom, jako já mám k psychiatrii výhrady, a já nejsem psychiatr zase, jo, já nemůžu kritizovat něco, co úplně neznám, nic. Méně. já jsem u psychiatra byl taky a odešel jsem taky z psychofarmakie. i když teda pan doktor na konci usoudil, že jsem člověk, který určitě jíst nebude, tak já jsem mu řekl, že určitě jíst nebudu a ono to mělo svůj důvod, proč jsem tam byl, já to zase beru spíš jako dobrou životní zkušenost, skoro pro zasmání, ale takovej ten, takovej ten, a to je vlastně přístup té klasické medicíny. Přijdeš, tady máš diagnózu, na diagnózu máme tyhle léky a dostaneš ten lék. A to je prostě pro mě cesta do pekel, protože víme, že řada těch psychofarmak je návykových a že se jich potom těžko dá zbavit. Ale zase říkám, já to neodsuzuju jako celek. Tady jde opravdu kus od kusu člověk, od člověka, diagnóza, od diagnózy, přístup od přístupu. A jsou situace, kdy jsou psychofarmaka dobrá, a jest, zrovna u tebe jsem si myslel, že dobrá nebyla.
0: Dobrá. Asi, asi tak to by to nějakým způsobem také řekl. Každopádně můj zážitek teda s psychiatrickým udělení byl takovýto. Zároveň jsem měl vlastně určité sezení, pocit docela nejistoty. Protože mi byl schozenej život na těch seziň. Bylo mi vlastně řečeno, což vlastně nedávalo ani smysl, tak vlastně v té chvíli, kdy už jsem jako se dostal k té fázi, že jsem si povídal s tím odborníkem, samozřejmě nemůžu zmiňovat přesné jméno, teďka by to bylo bylo špatné, ale vlastně bylo mi ukázáno, že všechno v tom životě dělám špatně, že to je právě ten bod, který ti dělá nemocný. A opět mě tady jako dostával jsem se do fáze typu, že Potřebuji změnit opravdu věci, které měnit nechci na sobě. A dostanu se teda do fáze toho, že z mého hlediska, jako psychiatrická péče pro člověka v rámci, já jsem žil nějaké úzkosti, panickou poruku, těžkou panickou poruku mi bylo řečeno, tak v rámci těchto problémů by nebylo pomoct. Samozřejmě odešel jsem také z antidepresivy, které nakonec stejně jsem jako vyhodil do koše. Jo? Takže... O... Ta psychiatrické oddělení není podle mě jako, pro některé samozřejmě ano, protože spousta lidí v dnešní době jsou hr na tyhle věci a chcou, i když si třeba x let podělávali nějakým způsobem s prominutím, když to řeknu, svůj život v rámci duševního zdraví, tak to chcou vyřešit tím, že si vezmou antidepresiva a myslí si, že za dva měsíce vyřeší ty své a ty své problémy. Každopádně o to tak není jo?
1: No určitě. No, tam je, to, tam je problém ten, že je to prostě diagnóza rovná se lék. Jo. Samozřejmě nemůžeme házet všechny do jednoho pytle a tady, tady se dostáváme k tomu, že v tomhle momentě je dobrý, kdyby byl psychiatr zároveň psychoterapeut. To znamená, léčba potíží psychickými prostředky. Takhle se definuje psychoterapie. Léčba potíží psychickými prostředky. To znamená, já na základě diagnózy vybírám takové metody, kdy přes psychický... Psychiku přes hlavu se snažím ty problémy odbourávat. No, jenomže na to psychiatři prostě jsou psychiatři, že oni v té škole mají nějakou náplň, oni se něco učí, ale nejsou to psychoterapeuti. Jo, proto... Proto když někdo, někdo má takový potíže, tak i, teď, i v praxi teď jsem nabádal rodiče jednoho svého žáčka, aby se vykašlali na nějaké nějaký vyšetření v poradnách a u psychologů, psychiatru, ať si najdou psychoterapeuta, který jim bude schopnej mhm. pomoct s tím, aby to dítě se naučilo zvládat, to, co se potřebuje naučit zvládat. Protože ten terapeut zná ty postupy. Psychiatr je lékař. Lek, lék, diagnóza, lék. Mhm.
0: Takže tady se vlastně dostáváme do té fáze, kdyby bylo potřeba ještě vysvětlit. Jestli si to vezmeš teda na, na své triko. Si to jaký, jestli to Jestli to zvládeš. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem, psychologem a psychoterapeutem? Abychom věděli celkově jako rozdíly mezi nimi. Je jasný, že psychiatr je do lékař. To je
1: na... Psychiatr je člověk, který by teda měl umět diagnostikovat psychické poruchy, psychické nemoci a na ty nemoci ti předepíše Léčbu. Léčbu. Ono to nemusí být jenom psychofarmaka. Samozřejmě i psychiatři mají celou řadu jiných metod, kterými se dá léčit. No třeba v minulosti to byly elektrošoky, že jo? No celá řada různých fyzikálních a jiných metod, bejsbolkou přes palce a tak. To teď trošičku schazuju, ale když by mě slyšel psychiatr, tak mě přijde dát po ústech. Samozřejmě mají celou řadu různých metod, kterými léčí, ale my se dneska k těm psychofarmakům uchylujeme hodně často. K psychologovi bych poslal dítě na vyšetření, aby zjistili, jestli má nebo nemá nějaké potíže s učením, schováním. psychologovi by poslal někoho, možná do psychologické poradny chodili páry z hlediska vztahů a je to takové to povídání o těch věcech. Psycholog je to
0: takový rozpovídání rozpovídávání se. Rozpovídávání se o
1: těch věcech. Psycholog, ale nepředepisuje léky. Na to on, to on nemůže, nebo alespoň tak to bylo. Nicméně... Zase ne, není úplně znalý v těch tera, psychoterapeutických metodách, než to psychoterapeut je. Či, a to prosím tě, aby to nevyznělo, že někoho vyvyšuju nebo někoho no, ponižuju. Jestli. Vůbec ne. Každý ten člověk má svoje místo. V určitých situacích by byl on ten nejlepší, mm-hmm. jo, bez ohledu na to, jestli je psychiatr, psycholog nebo psychoterapeut. Takže to vůbec jako neponižuju. Jasně, záleží, jakou cestu se taky, záleží, důtyčný, záleží, jaký, kustí, a taky záleží taky, čemu chceš věřit, co je ti příjemný, že Já jsem byl u psychoterapeutky, protože z rád zkouším nové věci u dámy, které už bych nikdy nešel. To bych radši šel k tomu psychiatrovi, u kterýho jsem byl, páč, jsme si aspoň pěkně pokecali. Jasně. Jo, takže, aby to nevyznělo, že někoho ponižuju, někoho povyšuju, vůbec ne. Každý má svůj rang činností, svoje metody a uplatňuje je tak, jak nejlíp umí. No a psychoterapeutu mí ty psychologické metody, má se dá plno věcí odbourat. A těch je celá škála. Je, různá, je celá řada psychoterapeutických škol. Každá ta škola na ty potíže, k těm potížím přistupuje jiným způsobem. A teď bychom tady mohli hodiny mluvit o příkladech. Asi všichni budou znát Freuda. Jeho třeba otec psychoanalýzy, že jo, vzpomeneme si na filmy, kde sedí psychoanalytik, má v ruce blok a píše si a pacient leží na lehátku a vypráví. To je jeden jeden, a ten už je překonaný dneska, to už takhle úplně taky nefunguje. Jo, takže těch terapeutických škol je celá řada. Každá na to jde jiná. Mě byl vždycky sympatický ten přístup, že když ten psychoterapeut prošel několika těmi školami a používal vždycky tu metodu. Vybral z těch různých škol tu metodu, která je nejvhodnější. Protože na každého taky nemůže působit všechno, že jo, každý jsme jiný. Takže. asi takhle rozdíl, mm-hmm. jestli to stačí.
0: Úplně. myslím si, že krásně, krásně zpracované, krásně řečeno. Každopádně dostáváme se teda do té fáze, kdy já jsem, protože to probíráme, že ho teďka v rámci celkově, ale zároveň v rámci toho mého příběhu, co tady s Pavlem sdílíme, tak o, jsem začal poté chodit teda k psychologovi. To je, jak jsme se teďka, jak Pavel vlastně říkal, rozebírání toho problému, rozebírání vlastně. To, neřekl bych té historie, ale spíš toho aktuálního problému, to je z přítomného okamžiku, co v té dané chvíli dělat, když na vás přijde úzkost, deprese, teďka když to schodíme celkově, úzkost, deprese, pocit vyhoření a celkově když přijde ta duševní nepohoda. Co v té chvíli dělat? A poradil ti? Uh, dobrá otázka tohle, protože uh, z jedné strany vlastně ano, na tu aktuální situaci, na tu aktuální chvíle, ale já jsem byl už tak rozebraný, že mi to nestačilo.
1: Jo, a to je, teď mě to napadlo, proč jsem se zeptal, protože ten psycholog ti poradí, co máš dělat. A psychoterapeut ti nikdy neporadí. Neukáže. Jediný, kdo ti může poradit, seš ty sám. Takhle. A to je, to je ten rozdíl v tom přístupu. Jo, já jako psychoterapeut s můžu taky rozebírat jako ten psycholog, kde co, ale nikdy ti neřeknu, udělej tohle. Ne Nabízí možnosti, ty si vybírej. A ideálně, když ty si vybereš, když ty si najdeš tu cestu, ty, tvoje hlava a vlastně ten psychoterapeut tě vede na té cestě tak, aby ty si, si na tu odpověď přišel sám, protože já to můžu nějak vidět, jenomže to je moje vnímání přes můj mozek, přes všechny moje sítě, které tam mám a to je naprosto odlišné od tvýho vnímání, ať je to kdokoliv, kterýkoliv klient, mm-hmm. vlastně na svůj život návod máš jenom ty. Psychoterapeut ti nebude radit, co máš dělat. On tě povede po cestě tak, abys ten návod uměl přečíst. No, krásně řečeno. Každopádně, o,
0: když se k tomu teda dostáváme, tak o, jako ve chvíli, kdy jsem vlastně začal aktivně chodit k psychologovi na tyto problémy, je, začít je řešit, tak jsem začal aktivně zároveň chodit k tobě, jo? A o, měl jsem to skvěle udělané, protože v rámci tebe jsem řešil vlastně příčinu do hluboké minulosti. Příčinu v rámci v rámci o, nějakých konzultací a v rámci celkově tvého pohledu. Ale zároveň v rámci pohledu toho psychologa jsem řešil přítomní, přítomný okamžik. A když teďka, o, samozřejmě neodcizuje ani jednu stranu, ale když teďka jako zpětně bych si měl vybrat, tak bych šel opravdu tou tvojí cestou, to je cestou psychoterapie. Protože o, já ve chvíli, kdy jsem začal chodit vlastně k tomu psychologovi, a používat ty metody, tak ne vždycky my ty metody do těch daných situací prostě seděly, jo? protože to většinou jsou to metody, co si budeme, které o, jsou nějakým způsobem zabehlé, jsou v jejich učebnicích, ve všem možným, a je to vlastně řečeno, buď zabere nebo ne.
1: Hmm, a většinou jasné. to
0: bývá nějaké dýchací techniky a tak dále, ale většinou to bývá jedna věc, kterou si ten dotyčný myslí, že zabere. A u mě to tak nebylo, protože jestli si pamatujete, že já jsem těch věcí vyzkoušel spousty, než mi. Pár z nich, kdo opravdu zabral. A dostáváme se teda do té fáze, do té chvíle, kdy jdeme na tu psychoterapii. Když bys měl schrnout psychoterapii, aby jsme se zde nebavili o ezoterice, aby jsme jako dokázali vysvětlit, co to vůbec je, ta psychoterapie,
1: co to je? <tějí> psychoterapie je metoda, kdy psychickými prostředky se snažíš vyřešit potíže klienta. A teď je otázka, co si vybereš, že? protože těch směrů je hodně a těch přístupů je taky hodně. Ono třeba jít tomu psychologovi je dobrý, už jenom protože jde člověk k odborníkovi, teda myslí si, že je to odborník, a když natrefíte na dobrýho psychologa, tak to může být fajn. A opravdu fajn, protože už třeba jenom to, že sdělíš, že máš trápení, jak se říká, že vzdělaný trápení je poloviční trápení. Už jenom to, že to ze sebe dostaneš, je nesmírně důležité, Že to jde ven, že tam je někdo kdo ti naslouchá. Že se třeba aspoň tváří, že ti rozumí. To je úžasné, to je jako skvělý. No, a pak přijdou ty rady, co máš dělat a ty zjistí, že to nefunguje. <laughs> tak to už je víc skvělý, jo. A třeba by si mohl dostat radu, že to funguje. Já nevím. Je pravda, že si to vyzkoušel víc než já znám. <laughs> když jsem vždycky poslouchal, co si zkusil, tak to bylo bombastický. Když se dostaneš do psychoterapie, tak tam začneme hledat. Ono taky sedíš a povídáš vlastně. A teď to záleží, jakou si vybereš metodu. No, pojďme na tu metodu, co jsme měli. Tu naší. Tu naší, tu naší. No tak jako já si myslím, nebo já jsem, když jsem studoval, tak jsem šel směrem rogeriánství, to znamená, že opravdu to naslouchání, kdy přijímáš klienta takový, jaký je, se vším, jaký je, a jsi schopný v podstatě prožívat s ním ty věci tak, jak je prožívá. Čímž by mělo docházet k musí uvolnění napětí v tom člověku. No jenomže ono to úplně nemusí stačit, že si uvolní napětí, protože on potom vyleze za dveře a ocitne se v tom samém světě, ze kterého přišel a než dojde domů, tak to napětí v něm zás. Mm-hmm. Tak a teď je třeba zjišťovat, co je příčinou toho napětí, protože to nemusí být zrovna ta ulice, ani ty lidi, ani ta partnerka třeba, nebo rodiče, nebo práce. Ono to může být někde jinde, jenomže teď už se dostáváme k tomu, jakým způsobem chápu tu duši, ten život. A my jsme se spolu dostávali do minulosti.
0: Do hluboké minulosti, do, do slova. A no, my
1: jsme se spolu dostávali i do minulých životů. A teď je otázka, do jaký míry zase posluchač tohle téma je ochoten přijímat nebo nepřijímat, protože právě teď to někdo vypne. Jo, že si řekne, to je kravina, tomu nevěřím a to nechci poslouchat. Takže my jsme v podstatě šli cestou vizualizací. To znamená, že jsme se přes představy a představování si dostávali do těch potíží a a dostávali jsme se do minulosti, dostávali jsme se do situací, které probíhaly jak ve tým životě, tak v životě tvých předků. A tam někde vznikaly energetické toky tak špatně, že to v podstatě se projevovalo tím, jak ty teď žiješ. Uhum. Takže my jsme odhalovali příčinu až někde hodně hodně schovanou daleko a hodně hluboko. Některé ty sezení byly hodně těžké. Nicméně, abych se do toho dostal, tak tomu potřebuješ někoho, kdo tě na té cestě vede, vede. A to dělá ten terapeut. Jo? Aby to
0: byl člověk, který o tom aspoň něco, a něco ví. Něco by jo? trošku
1: asi o tom mohl vědět, uh, aby věděl, jak se zeptat a kam a šít, kam až to pustit protože sám si vnímal i u těch sezení, že byly situace, kam ty si prostě nechtěl jít. Jo? Takže v tomhle stavu naléhat by znamenalo zhacení celý té práce. Jo? Takže jako být vnímavý i k tomu, co se děje, poslouchat ty informace a směrovat to tam, kde by se to mohlo otevřít a nějakým způsobem vyjevit to, co je potřeba vědět.
0: Já si myslím, že to dopodrobná rozebírat nebudeme, ale ne. o, pojďme zkráceně to vlastně říct, protože... Já jsem se začal uh, ocitávat v jedné a té samé myšlence, která mi byla zmíněna lékaři, psychiatričkou, psychologem, že vlastně mé problémy pramení z práce a z toho, že jsem vyhořel. Ale když si zrekapitulujeme vlastně ty naše sezení, tak jsme se vůbec nedostali k tomuhle tématu, že by to bylo jako z nějaké práce, z nějakého vyhoření a dostali jsme se do opravdy k tomu. Teďka opět můžeme uh, tady říci, jestli tomu posluchač věří nebo ne. Každopádně dostali jsme se do chvíle, kdy jsme řešili nějakým způsobem energetické toky, energetické fáze, fáze s rodinou a tak dále. A jsou to věci, které jsem se vlastně dozvěděl postupem času. Až ve chvíli, když jsem s tebou vyřešil, jsem se dozvěděl vlastně potom věci typu, že naše rodina byla vrchní katové před stovkami let. A já jsem s tebou měsíc předtím řešil věci, že se mi zdá a že mám o, problém s tím, že se ocitám na stejném místě ve válce. Jo, jak tohle třeba vnímáš, prostě tenhle postoj, protože tady se opravdu dostáváme do, tý, do té fáze a do té úrovně opět toho začátku, kdy ty lidé jsou opravdu fyzické hmoty a nevnímají a spousta lidí si nedokáže vůbec připustit, že by něco jako... Energetické toky, minulé životy a to, vlastně na co poukazuje víra jako taková, ezoterika, spiritualita a tak dále, tak si vůbec na to nedokážou připustit. Jak tohle vnímáš? Celkově, když si to zrekapitulujeme.
1: <laughs> to je zase taková pěkná otázka. Podívejte se, lidičky. Je otázka, jak se dívám na život. To je prvotní. Jestliže jsem přesvědčený, že až jednou zemřu, že je tma, konec a nic, tak vlastně takový člověk asi teď už neposlouchá. Jestliže mám pochybnosti, že by to nemuselo být úplně tma a že by tam něco mohlo být a že mohlo být možná něco předtím, tak to už nemusím tomu věřit, ale když už na tím přemýšlím, tak už asi jsem to nevypnul, to naše vysílání. Když teda přijmu to, že duše je nesmrtelná, to znamená, že život je věčný a je mi jedno, jestli to píšou Biblie nebo někde jinde, jestli teda duše je nesmrtelná, tak to, co mám teď tady v té fyzické podobě, tak to je jenom vozítko té duše. A já jsem přesvědčený, že si duše vybrala to moje vozítko a měla nějaký záměr. Je to na další povídání možná na někde jindy. Moje tělo, situace, rodina, počet dětí. To, jak se mi daří, nedaří, si způsobem ta duše s tím přichází, protože ona se potřebuje tady díky tomu mému fyzičnu realizovat nějakým způsobem. Můžeme říct třeba se něco naučit, někam se posunout, něco zvládnout. No a až to tělo nebude potřebovat, tak ho odloží a půjde dál. Když tohle přijmu, tak logicky teda bylo někde předtím, než jsem se narodil. No a taky tam mám předky... A ty lidi, kteří tam byli v těch předchozích životech, který teda jsem prožil, když to takhle přijmu, a ty lidi okolo, a jak tak, jak tady probíhají energetický toky, tak jak já můžu teď být třeba vzteklý na COVID situaci, která tady je, jak můžu být rozčilený na to, co se děje, jak můžu být úzkostný, protože nevím, co bude dál. Takhle to jsem mohl prožívat v těch minulých životech taky, protože to okolí, to prostředí tam vytvářelo nějaké tyhle ty stejné energie. A mohli tam probíhat krásné věci, ale mohly tam probíhat i věci lošklivé. Jako hmm. jsou třeba ty války, jako jsou třeba vraždy, jako jsou třeba znásilnění, popravy, cokoliv, co, co si vzpomenete, že je negativní, umírání v bolestech, já nevím, cokoliv, co tam je, tak to je ale taky všechno energie, Teď naše tělo je energie, my jsme jenom zhuštěná energie, to vám ale potvrdí fyzikové, to není věc, kterou jsem si vymyslel, my to jsme nevím. zhuštěná energie, takže my jsme taky vnímaví na všechny možné energie, které tu jsou. No a když si tohle připustím tak teď už můžu připustit, že v pátým, v pátým pokolení zpátky mohlo dojít k něčemu, kdy můj předek udělal něco tak strašného, že ten energetický blok se tam vytvořil. A on se táhne tou generací a může se táhnout třeba mužskou línii a když se budu vracet, tak můžu zjistit, že...
0: Má jeden dotyčný problém z rodiny, třeba řeknu no. příklad, má nějakou dysfunkci něčeho, A že ta mužská linie
1: jí má má všichni osoby. A budou jí mít tak dlouho, až někdo v té linii se k tomu nepostaví čelem a neřekne, a teď mě zajímá, kde to vzniklo. A my se tam můžeme vrátit a tam to můžeme odžít, tam to můžeme dořešit, tam to můžeme třeba odpustit a pak dochází k uzdravení. No No jo, ale to právě teď, ta fyzická potíž teď, Třeba ta psychická potíž, ta úzkost, mohla být vytvořena před těmi 5, 6, 10, 200 e, minulými životy právě nějakou tou událostí, která tam proběhla špatně. Takže asi takovým nějakým způsobem. Takže vracíme se vlastně tam, kam až to jde, aby jsme našli tu příčinu, ten blok, uh-huh. tu pandořinu, skříňku, kterou musíme otevřít a musíme ji vyvětrat. Ono to jinak úplně nejde. Uh-huh. A pokud to neudělám, tak si to odnesu. A když s tím nic neudělám, tak to s láskou předám svým dětem. A až těm dětem bude 18 a 20, tak možná budou mít panické ataky a úzkosti. Protože já jsem se tomu nepostavil, já jsem si vzal třeba ty psychoparmaka, jo, například. A nebo problémy,
0: že je ražení, protože tady to, se nebavíme jasně. jenom o duševním zdraví, ale i o fyzickém zdraví. to zravy, může zravy. být cokoliv.
1: Jo, takový to, takový to, co vám řekne doktor, no to, vy to máte v rodině, tak maminka umřela na infarkt v 50 a babička umřela na infarkt v 50, to máte v rodině, ale už se nikdo neptá, proč na ten infarkt umřeli. Co to způsobilo, bylo to opravdu cpání CF, nebo tam bylo něco jiného, ale teďko to vypadá tak jako fantasmagorie, ale oni to nejsou fantasmagorie. Mimochodem ty moje záda, volaví, <laughs> o kterých jsem mluvil, to byl můj vztah s otcem. A v kineziologii dvakrát a cvak, no, m- m- popisovat to nemůžu, protože to bylo tak náročný sezení, že jsem možná náročnější v životě neabsolvoval. Neskutečně těžký sezení. Cvák. Já jsem druhý den jel do práce, já jsem otáčel volantem, jak ty ty paldy, a nebylo mi vůbec nic. Jo, takže asi, asi tímhle způsobem to funguje.
0: No, jasně, no dostáváme se tady vlastně do toho, že my jsme se spolu taky několikrát zapotili, zasmáli, pobrečeli, <laughs> pobrečeli jasně. u těchhle těch sezení. Protože jo. jsme se vlastně dostali do, do těch věcí, kterých jsem se dozvěděl z pásky. Když se tady bavíme o té energii, a samozřejmě teďka už tady jsou mezi námi posluchači, které to zajímá. No. <laughs>
1: předpokládám. Tak
0: už se do toho můžeme nějak aspoň lehce opřít. Já jsem řešil věci typu, že naše rodina, naše pokolení, což jsem vlastně postupem času dohledal, protože naše rodina, naše jedna členka rodiny dělala kroniku do asi 17. 15. století, nevím teďka jak daleko, že jsme v rámci naší rodiny byly právě tykate. A že jsme pozabíjeli prostě s prominutím, to řeknu, tisíce lidí. Otázka zní, kolik z nich bylo nevinných. A já vlastně tenkrát jsem tady řešil krásnou věc, kdy jsem se ocitl v rámci té vizualizace, v rámci toho průniku někam, kdy, kdy si vlastně tady nade mnou stál a probírali jsme nějakým způsobem to tenkrát, že, že mě ten, něco strašilo prostě v noci, nemohl jsem spát, že jo, do toho jsem měl prostě. Z- záchvat, když jsem se podíval na obraz tenkrát, jestli si to pamatuješ. A dostal jsem se vlastně jako do té fáze, že pomocí obrazu jsem se dostal do situace, kdy jsem byl jako ve válce. kdy jsem byl prostě pěšák. A tady jdu uh, je těžký to říct nebo těžký si to představit prostě, pokud to nezažijete. To nebylo prostě, že byste snili a že by vás něco zbudilo. Nic takového není. To jsou prostě fáze typu, že já jsem ležel, Viděl jsem okolo sebe prostě spoustu ošklivých, hnusných věcí, kdy už i Pavel, který nade mnou prostě seděl, tak si říkal, jako kam jsme se to dostali, že on sám se jako bojí prostě, co tam děláme, ale to nejsou věci, ze kterých byste se probrali jo, v té chvíli. To znamená, že vy nejen, že to cítíte tam, že se vám něco děje, ale vy to cítíte i tady. Já jsem několikrát během, těch sezeních měl, že jo, jestli se to pamatáš, oprátku na krku jsem měl a spoustu prostě potížím se srdcem, že jsem tam měl prostě věci a tak dále. A dostáváme se tady fakt do toho bodu, kdy ta energie, ty pokolení, ty naši předci, je to opravdu něco, co v dnešní době, a to jsme pokrokový, podíváme se na telefony, tablety, počítače, všechno, tak v tomhle ten pokrok nemáme. Strašně malý procento lidí si dokáže uvědomit tenhle svět, tuhle dimenzi, jak se říká, vystoupení z metrixu. A dokáže pomocí toho ale vyřešit některé své problémy v tom životě.
1: No, protože my jsme tak naučení. jo. My jsme naučení, to vzniklo někdy v 70. no, teď přesně, nevím, letech, kdy vymysleli první vitamin v prášku. No, to byl vitamin C. A proč já bych kilo citronu a pomerančů, když si můžu dát tabletu? A my jsme za těch desítky let vycvičený tak, že když něco bolí, tak si dám prášek, protože to přestane bolet hned. My jako by nejsme zvyklí čekat. A i v té dnešní době tak jsou lidi vychovaní, a to vidíme ve škole na dětech. Teď, hned chci, teď. Já potřebuji mobil, já ho chci teď. Si počkáš, ne Ježíška, ne, já ho chci teď. Já budu odtravovat a budou otravovat a otravovat a otravovat. A my jsme se takhle naučili. Bolí, au, dej mi lék. A au, chci prášek. Dám si prášek, za půl hodky to přejde. Za 20 minut, za 4 hodiny to přejde. Takže my jsme se takhle naučili a my jsme vlastně odsunuli tu ruši pryč. E, ono vůbec, jako podívat se na to, že by to mohlo fungovat jinak, než jsme naučili, je těžký ve všech ohledech. Protože my něco si myslíme a pak přijde někdo, jako třeba já jsem přišel tenkrát k vám, taky jste si o mě mysleli, co jsem za idiota, když jsem vám začal vyprávět ty svoje postoje v životu. No je to těžký, protože uh, jsem studoval klasickou psychoterapii, prošel jsem ty metody, Dělal jsem sebezkušenostní výcviky, rozebírali mě na nudličky a zase mě skládali. Bylo to nesmírně náročné, ale bylo to v tom duchu té klasické psychoterapie, tak jako to má ten Freud a ten Adler a ten Jung a o tom si dá, dá počíst a ten, ten Rogers, jak to oni vnímají a co použít a jak to dělat. A zjišťuješ, že to je, to jde, to jde. A je to na desítky, desítky sezení. My nejsme zvyklí čekat na desítky, desítky sezení. My chceme ten efekt hned. No a pak jsou tady ty další metody, které jsou za tou hranicí toho standardu, který už přemýšlejí, že teda ta duše, že ty rodinný systémy, že ty naši předci. Jo? Dostáváme se do toho širšího pojetí toho všeho a pak teda tady máš metody, jako je třeba kineziologie, rodinný konstelace, reflexní terapie, byl jsem u té u terapeutky na metodě RUŠ. Metoda by mohla být dobrá, ale paní terapeutka přestřelila tolikrát, že jsem řekl v životě, v životě takový terapeut. A zase není to o té metodě, je to o tom terapeutovi. Ale tohle jsou přístupu. o tom přístupu. Tohle to jsou metody, které nejsou v tom klasickém pojetí, ale oni učinkují rychleji. A kvalitněji. Tam prostě najdeš příčinu a tu odstraníš. A když odstraníš příčinu, tak nemáš ten příznak. To je jako, když v autě ti svítí kontrolka na benzín. Můžeš jít pěst a tu kontrolku rozbít. No ty si odstranil, no odstranil si příznak. A je Jo, to auto se jednou zastaví. To lidské tělo udělá to samé. Když já budu furt potlačovat léka má příznaky, tak jednou to tělo se zastaví a řekne nemám šťávu a konec. Ono je lepší natankovat benzín. A ona ta kontrolka zhasne sama. A to je přesně, to je vlastně důsledek těch metod, který používám, najít, naplnit tu nádrž, aby kontrolka zhasla, ne rozmlátit kontrolku. A jestli já tu nádrž najdu tři generace zpátky, to už je přece jedno. Důležitý je, že to najdem.
0: No, no spousta lidí to, že ho dělá. A nejenom, že rozbije tu kontrolku, když si vezmeme tohle přirovnání, ale přelepují. Přelepují další mlékem, další problém jasné, no, A takhle jdou no. do té chvíle kdy do opravdu už ten zdravotní stav je tak, tak špatný, no, že, už to, prostě že už to nejde. Nejde. Jo, jo, jo. A tady se dostáváme stejně do té fáze, že já jsem koukal minule na jednu studii, kdy přes 80 lidí, 80% lidí, kteří trpí nějakou vážnou nemocí, stejně jdou zpátky do té víry. Protože na konci stejně, kdy jsou jako na té, řekněme si, té smrtelné postele, na tom, na tom konci cesty. tak si no. začnou uvědomovat ten zpětný aspekt toho, té chvíle, kdy měli jako, začít s tím dělat něco jinak. Hmm, a stejně jdou zpátky do té víry, že jo? Říká se, někteří najdou klid, pokoj, někteří najdou Boha a tak dále. Ale známe tady třeba, teďka mě napadlo v hlavě, že jo, není to úplně přesný přirovnání, ale zapadá to do toho Stephen Hawking, že jo? Člověk, který byl definizován jako, máš tady prostě zbytek života několik let a zemřeš. Protože máš tuhle nemoc a co se stalo, že jo? On se smířil, přijal to, začal se věnovat čiho tupu energiím a to on to na tom sklonku života ukazoval těm lidem, že prostě nejsme jenom hmota. A podívejme se, kolik let se dožil. No jasně. Pojďme se teda podívat na, na tu rekapitulaci toho, že vlastně s mým problémem si mi pomohlo ty v rámci psychoterapie. Ale zároveň se tady musíme poukázat, že jsem Začal nějaké věci dělat jinak. To jest, jo, ve chvíli, kdy někdo má úzkosti, deprese, psychické trable, pojďme začít od produktů. To je, co by měl ve svém jídelníčku změnit. Pojďme se zaměřit na tu stravu nejdřív, jako co by měl v rámci z toho zvážit.
1: Pojďme odzadu. My se jdeme léčit stravou teďko, jo?
0: Po t- no samozřejmě, že jo, souvisíte, protože pokud máme špatný fyzický, psychický stav a ještě do toho těla nabíráme špatný benzín, když vezmeme no. to špatný přirobnání, no, tak uh, to auto bude fungovat, že jo, furt dál hůře, 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 hůře a můžeme tady se bavit o tom, že budu chodit psychologi, psychiatrovi, budu řešit psychické problémy, ale to jídlo budu mít furt špatně a budu si nějakým způsobem způsobovat další zdravotní problémy, odejdou domy, že jo, nevím. Játra, žaludek, můžu dostat i rakovinu, že jo, když potom jsem ve stresu, jsem psychicky rozladěný a jim ještě špatně překyselu organismus, tak jdu do dalších nemocí. Takže
1: produkty. Co no zeptej Septej no, se mě, kdo byl tady v ketóze, zevi, já jsem to nebyl teda. Já jsem to byl, když jsem to zkoušel dobrovolně na svém vlastním těle, co dělá, bez sachary do výstravování a ty si vlastně v něm jel, aniž to tušil. A je to jenom tím, že tvůj jídelníček vypadal tak, jak vypadal, a když ho potom teda vrátil do toho běžného, tak se ti přilepšilo. Protože ono to keto stravování je zajímavé, ale ne taky není pro každého. Jo. <kly> jo, produkty, přímo dva, chce slyšet. Můžeš zmínit. Je to takhle, já bych asi dneska, protože já jsem taky prošel kde co a s tím způsobem jsem měl takovou tu fázi fanatickou. Takovou trošku, jako směla ty, když jsem si myslel, že není nic lepšího. Já bych dneska řekl, taky jsem starší pán už, leze na mě moudro. <laughs> tak bych asi řekl, jest to, co ti chutná. Jakoby smírou, jest to, co ti chutná. To tělo není úplně blbý, aby nevědělo. Když mu dopřeju, Což v dnešní době je nezbytný, protože ať sníme, co sníme, tak jsou to jedy. To znamená, dejte si rohlík a je to plný jedu a můžeme se bavit zase v nějakých jiných debatách o tom, kde se tam berou. Dejte si běžný oběd, tak je plný jedu. Dejte si kus masa, je plný antibiotik hormonů. Dejte si mlíko, jak je to taky plný antibiotik hormonů. No je to těžké.
0: ovoce, zeleninu a je tak to Tak je to ne, plný pesticidů,
1: jo. Takže dneska je těžké jít jako, do obchodu koupit si něco úplně zdravého, nicméně by měla ten jídelníček být vyvážený tak nějak jako s rozumem, jíst to mi chutná ale s mírou, třeba s Kadlem nebo Maruškou, ale taky s mírou. To znamená tak akorát, nepřežírat se, nedávat tam toho moc. Obecně ubírat sacharidy, těch je v Sevestravě příliš mnoho, ale taky jsem říkal, že je dobré ty věci z těla dostávat. Můj zákl- zásadní životní zlom, tak jako lidi říkají před Kristem a po Kristu, tak pro mě je to před ječmenem a chlorelou a po ječmenu a chlorele. Nebem tady dělat teď asi reklamu.
0: No, můžeme se dostat aspoň do té fáze, zmínit společnost, aby jsme zaležení. Můžeme tu zmínit
1: společnost. Kvalitu zelených potravin společnost se jmenuje Greenway, založilý Václav Radhouský. Před už asi 20 lety, nesmírně dlouho je to, a já jsem se s ní setkal a to je možná asi příběh na jiné vyprávění. Každopádně setkal a mě zelený potraviny, věřte, nevěřte, nevěřte zachráněný dětem život. A to říkám s plnou vážností. Té věty. Zatímco lékaři je léčili na všechny možné poruchy a všemi těmi lékami jim víc ubližovali, než jim pomáhali, tak zelené potraviny dokázaly. Greenways, prosím vás, a to je fakt zásadní informace, dostali moje děti za tři týdny ze stavu, nemoci, do stavu, ze stavu chronických nemocí do stavu chronického zdraví. Tak a proč? No protože jednak jsou teda to potraviny plné živin, které naše tělo nemá, a jednak jsou plné enzymů, které dokážou očišťovat buňky od těch jedů. To znamená, když bych měl měnit na sobě cokoliv, tak v podstatě by stačilo zařadit do jídelničku ječmena chlorelu. A v mnohem oni dokážou udělat tu práci za nás. Mám ověřeno, že působí i tam, kde člověk nevěří, že budou působit. A vím to, protože jsem takový byl já.
0: Se. Já se dostávám do úplně stejné fáze, protože já jsem začal ječmena chlorelu víc taky několik let zpět. Vlastně v rámci po konzultaci s tebou. Tenkrát jsem vlastně zažil něco podobného. Měl jsem, jestli si to pamatuješ, že měl jsem zánět srdečního svalstva. A bylo mi vlastně řečeno, že na velmi velmi dlouhou dobu musím přestat sportovat jakoukoliv jako aktivitu. Jinak prostě o, bude konec. A v té chvíli vlastně já jsem měl o, nějakým způsobem jako fyzickou aktivitu na, na vrcholu tenkrát ještě. A nemohl jsem si to dovolit, tak jsem vlastně přišel za Pavlem. konzultoval jsem to s ním, začal jsem brát vlastně produkt s názvem nejdříve Chlorella, sladkovodní řasa, pozor opět od Greenways, protože tam potom rozhoduje kvalita a proces výroby. A pomohlo mi to, vyléčilo mě to a během doslova pár týdnů, a to jsem byl já i skeptik, řekněme. A nevěřil jsem tomu a pomohlo mi to, protože ono nejenom, že vyčistí žijo, a pomůže i tam, kde jako někteří nevěří, ale stojí za ní spousta odborných studií, stojí za ní doopravdy lékaři, vědci, což se dá snadno dohledat. Určitě. Ale zároveň doplňují to, co v dnešní době my vůbec nepovažujeme za důležitý. Nějaký hoští železo a to spousta lidí to vůbec nepovažuje za důležitý. A ten na chlorala nám v tomhle dokáže pomoct. Z části.
1: Úplně. Skoro bych řekl jsou to, jsou to dvě potraviny, které, když člověk zařadí do jídelníčku, tak neprohloupí. Jo. My, my potraviny, my v podstatě umíráme hlady nad plnými stoly. My když si uděláme hostinu, tak máme plný stůl luxusního žrádla. Když se podíváme, co v něm je v tom jídle za živiny, který potřebuje tělo, tak jsou tam cukry, tuky, bílkoviny a tím jsme skončili. A my potřebujeme minerály, vitamíny a enzymy. O enzymech se vůbec nemluví, všude melou v minerálech a vitamínech. A my potřebujeme ty enzymy, protože bez těch enzymů to jsou ty dělničci, který staví ten dům. Já můžu mít kabely na elektřinu a zásuvky v garáži, ale když nepřijde elektrikář, tak to nebude fungovat. A ty enzymy jsou důležitý a v těchto potravinách jsou... Mm-hmm. Takže oni mi doplní to, co potřebuju, zbaví mě toho, co nepotřebuju a zharmonizují mi organismus. A oni ty nemoci potom ustupují sami. Tam už vlastně nepotřebujete žádný vědomí, rozhodování, ustupují sami. Já sám jsem měl nemocí plno a nemám z nich ani jednu.
0: Takže se dostáváme vlastně do chvíli. Je potřeba zmínit, že jsme nezmínili doplněk stravy, protože my chápeme, tyto dva produkty jako potravinu, hmm, jo, protože dobrady do v rámci hlediska živin a toho, co potřebujeme do svého těla, tak to jsou potraviny, protože jsou jasné. i tak, jako jsou i také, takové studie, kde jsme jako dokázali vlastně, a ty jsi to zažil, že jo, můžeš sdílet svou
1: zkušenost, kdy si nějaký určitý čas žil jen na ječmenu a chloreli. Jo, určitě, to se dá taky, a řekl bych, že by to bylo spíš extrém, protože mě se nesmí nic říct, já to jdu vyzkoušet. No, Václav Radovský o tom mluvil, majitel firmy, že zkoušel. Tak já jsem zkoušel taky a tři měsíce jsem byl jenom na ječmenu a chlorele, ale řekl bych, že to je... Mezi tím, když mě jako bral hodně hlad, tak jsem si dal kopeček rejže. Jo, třeba jednou týdně, a jinak, jsem, jinak jsem byl jenom na tom a dá se to, hodně jsem zhubnul, měl jsem jako pocit lehkosti, takový jako opravdu energie, takové nabušení, na, na Bylo to hodně, hodně příjemný stav, ale říkám, je to spíš to jít do extrému. Beru zelenou potravu. moje tělo něco potřebuje, zelený potravy mi to dávají. Jo, dneska jídelně, oběd, perfektní, čočka, bílkoviny, super, párek, plnochemie chemie, špatně, K tomu nějaký salát, výborně, tam bylo trošku pesticidů, ale živiny žádný. Jo, tak. takže zelený potraviny mi dají co potřebu, zbaví mě toho, co nepotřebu. To dělají ty enzymy. Jasně.
0: Tak tady je potřeba samozřejmě zmít. Že to byla jako ukázka toho zrozuméme no, jako potravinu. Je, je
1: to potravina, ono se to musí registrovat jako doplněk, protože u nás zelená potravina není v zákoně je zakotvená, tak je to vedený jako doplněk, ale pro mě je to jídlo. Jasně.
0: Tam no. taky potom definuje věci typu jiné dávkování, že, jo? protože tvé no, dávky no, z během no. těch třech měsíců byly extrémnější no, jasně, jasně, než ta jasně. klasická věc. Ale celkově, když se o tom bavíme v rámci o, i toho duševního zdraví jako co jíst a co zmínit, tak první věc by byla teda z našeho doporučení, řekněme. No určitě potraviny. zelené potraviny.
1: Protože jedna z věcí, kterou dělají je to, že odkyselí. Jasně. Ve zdravém těle, zdravý duch. Když jsem překyselený vnitřně, organismus, tak jsem překyselený i myšlenkama a mám i kyselou duši.
0: Stres, úzkost.
1: Jo. To je takový člověk, taky působí. To někdy potkáte člověka a kuchnete na ně, vidíte, že je kyselej, nechci to říct prostě. Je prostě kyselý na první pohled. Když do sebe pustím tohleto to, nechám se odkyselovat, upravím acidobazickou bazickou rovnováhu, když to tu kyselost potlačuju, tak přestanu mít kyselý tělo, přestanu mít kyselý myšlenky, a ona mi přestane kyselit i ta duše. Jo? Takže tam to působí vlastně na všech těch třech úrovních, ono to není cíleně, teď si odkyselím duši. A tím, že to ty buňky tak jako blahodárně oplachuje, tak se mění všechny ty tři složky toho organismu. Jasně.
0: Máme tady teda další otázku, nebo jaké další produkty, to je z doplňky. Když se zaměříme ještě jako celkově na ty vitamíny, minerály a tak dále, tak jsou tam určitá specifika, nebo určité z nich, které se doporučuje podpořit při těchto nemocech, při těchto jako duševních poruchách. Co bys doporučil, hmm. jestli bys něco teda doporučil, jo, protože v rámci mě jsme jo, řešili třeba to, že i přesto, že jsem jedl ječmen a chlorelu, tak jsem se dostal nevědomky do té ketózy, to jest, jsem si nebo nějakým způsobem pokazil játra, pokazil jsem si nějakým způsobem vlastně svůj mechanismus v těle. A potřeboval jsem doplnit jo, různé hladiny nad rámec, abych srovnal ten zbytek. Co bys
1: doporučil? Nic, protože v tomhle já už odborník nejsem. <laughs> Tady doporučuji ty, protože ty máš zkušenost s konkrétními preparáty, které jsi si vystudoval, vybádal, vypátral a ty teď třeba jíš a nějakým způsobem tě pozitivně ovlivňují. Jo? Jasně. Yes. Uh, tak... Co bych
0: doporučil jako první věc, je asi konzultace ohledně krve. To je najít si člověka, nebo momentálně nemusíte být přímo lékař, jo? jsou to většinou lidé, se, kteří se zajímají o různé masáže, lymfatického systému třeba, nebo o různé v rámci medicíny, v rámci přístupu k těm přírodním produktům, řekněme. Tak někteří z nich mají k dispozici tu ten rozbor té krve. Nestojí to mnoho, stojí to asi 400 500 stovek udělat si kompletní rozbor té krve. V té chvíli vlastně zjistíme, na čem jsme, že jo? zjistíme, jaké hodnoty máme v pořádku, kde, jaký orgán nám třeba nefunguje, tak jak má. Ale je to skvělé nebo dobré v rámci toho, že uh, už jsme si zde řekli vlastně, že fyzický, psychický, duševní stav je jedno. A ve chvíli, kdy já mám Jedno rozdělané, můžu mít rozdělané i to druhé. To je, když já budu pracovat na své psychice, že na svém duševním stavu, ale i přesto budu mít, třeba řeknu teďka příklad: budu mít e, málo hoříku v krvi. To jest, budu unavený, budu naštvaný, budu vystresovaný, budu mít pocit neklidu. Tak i když vyřeším, že je problém, tak tohle mi zůstane. Takže vyřešit si tohle a v návaznosti na ten rozbor té krve se pobavit samozřejmě s tím dotyčným odborníkem. Samozřejmě pozor, tady opět se můžeme dostat do rozporu toho, jestli odborník je odborní. Ale udělat si vlastní research, udělat si vlastní názor, vlastní pohled a najít si potřebné produkty, přírodní produkty samozřejmě. Co bys doporučil? Co je pro tebe přírodní produkt? Jak bys to definoval?
1: (laughs) Přírodní produkt? No to je to, co nám dala příroda. Jak říká Vašek, to, co nám dá příroda a naší povinností, je to neskazit. Takže jestliže někdo, nebudu jmenovat konkrétní firmy, udělá přírodní produkt, nějakou šťávičku z nějakého plodu a do té šťávičky potom přidá sorban draselný, aby se to zakonzervovalo a trošku aspartamu, aby to bylo chutné, tak to není přírodní produkt. To je chemická splácanina, o které se budeme tvářit, že to je přírodní produkt. To znamená, šáhnu si proto, co je příroda. Ideálně bez konzervantů, ten tam nemá co dělat. Když něco chci, tak ať je to čerství. Když něco chci, tak ať je toto čerství ať je toto v té přirozené podobě. Proč bych já si to měl ochucovat? To nemá důvod, abych si to ochucoval. Jo, takže přírodní je přírodní. To, co mi dá příroda. Ideálně teda, co v létě občas dělám. Někteří na mě koukají divoce. Vyvezu tady za, za barák na, na louku a dám si pár pampelišek a sedmi krásku. A než dojdu domů, tak to sežvejknu možná i s těma broučkama. No to je trošku bílkovin. To je příroda, to je ono. No on to možná počul nějaký pes, když šel okolo. Ale zatím se mi ještě nic nestalo. Tak jasně, přinesu domů, opláchnu. A pochroupu si, to je pro mě přírodní produkt.
0: Jasně. Takže, jo, takže... přírodní produkt. Rostlinného původu nejlépe, aby nebyl nějakým způsobem upravený a nebyl do toho přidané chemické látky.
1: Aby tam nebyla chemie, aby to bylo šetrně upraveno, protože když vlastně budeš mít přírodní produkt, jako když se budeme bavit třeba o ječmenech, jestliže sklidí ječmen a usuší ho při 90 stupních, no, tak ho vlastně převařili. V uh-huh. převařeném umrtvuju všechno, co je tam živé, no ať, to je to jsou, ať to jsou vitamíny, ať to jsou enzymy, tak to zabiju. To není přírodní produkt. To je uvařenina, to je polotovar. Mm-hmm. Jo, takže šetrně sklizené, šetrně upravené, připravené ke konzumaci a ideálně nedoplněné něčím, co tam být nemá. Samozřejmě, když jako bych potřeba a kutně něco, tak potom dělám kompromisy. Jasně, mm-hmm. nemusím být úplně extrémista, ale vybírám si tímhle
0: způsobem. Kvalitu. Takže tady se vlastně dostáváme, jaké produkty vybrat ve chvíli, kdy mi něco zjistí v té krvi. To jest ve chvíli, kdy mám problém s určitým orgánem nebo s určitou hodnotou v krvi. Já bych doporučil, určitě budem s Pavlem teďka za, tak i tak e, doplnit tři vitamíny, nebo tři skupiny. Hořčík, vitamin C a vitamin D. To si myslím, že je naprostý základ. Na rovnováhu těla, organismu.
1: <laughs> Hele, tak asi bych s tebou skoro souhlasil, ale já bych doplnil v případě, že to máš indikováno, protože když tím rozvodem krve zjistíš, že ne, tak proč bys jen hořčík? Protože zase všeho moc škodí. Jasně, no, jasně takže ale případě, tady se že bavíme tí...
0: jako celkově takové ty tři, které
1: základem chybí a které bývají jako ten problém. Základem chybí všechny. V naší stravě dneska, teď ti do toho trošičku házím, teď ti trošičku to rozhazuju, teda já se omlouvám. V naší dnešní stravě není téměř nic, to znamená vlastně máme deficit všeho. A to všechno bych měl doplňovat. V dnešní době teď, už rok a půl, Kdybych doporučoval chlorelu v vysokých dávkách a ona by stačila v nízkých, protože má vitamin D. A kdo studuje ty věci, tak ví, že bez Dčka nefunguje imunita. To znamená, momentálně teď by do sebe měli lidi prát chlorelu, Nebem se bavit o antirakovinových účincích a studiích, které na to byly. Takže z hlediska imunity, fungování imunity a podpory imunity, vitamin D, kup si ho v lékárně chemický, je ti k ničemu. Toho ti peníze do záchodu ušetříš cestu do lékárny. Přírodně vitamin D nějakým způsobem. C, jasně, posiluje imunitu. Super, perfektní. A ty ostatní elementy, no ty už bych potom dávkoval podle toho, jestli teda mi zjistili, že něco. Mám-li křeče, vypadá to, že je deficit dořčíku. Jo, třeba. Jo, takže tam už bych potom šel opravdu podle rozboru toho, co mi chybí, a tam už bych doplňoval.
0: Mhm. Dobra, to jsme v té stravě, v těch doplňcích. Pojďme se ještě zaměřit, samozřejmě, že jsou v rámci i těch psychických poruch potom doplňky typu různé CBD oleje, bylinko, bylinky a tak dále.
1: Co, jak na tohle půjdeš? Je to skvělá věc? Pomůže to? Davide, pomůže ti všechno, čemu věříš. Budeme mluvit v tom pozitivnu. Jo? Když by si věřil tomu, že mi rozběješ hubu a pomůže ti to, tak asi bych nebyl moc rád a asi bych nechtěl, abys ke mně chodil. Ale jestliže jsem přesvědčený, že tady ten preparát je teď v tuhle chvíli pro mě ten ideální, tak je to přesně ten, který je ideální. Můžu k tomu přistoupit různým způsobem. Můžu být jako, nechci říkat slovo ovce, ono je to trošičku nestující a může být ta ovce, která přije do lékány, dobrý den, prostě a jich hořčík, no tak si ten tenhle ten, výborně, 250 a dů. a vlastně nevím, co v něm je. Ty lidi to Nebudeme konkrétní, ale když si přečtu o benzín, no tak ten preparát nemůžu koupit. To nejde. Když si přečtu složení, tak ho nechci do svého těla. Hmm. A můžou mi tisíckrát říkat, že tam jsou enzymy. Nechci ho, protože jsem četl složení. A nebo teda budu ten, který si řekne, jo, tak já bych potřeboval teďko doplnit hořčí, selen, železo. No, já bych to mohl vzít a jdu si hledat informace? Já ve tvém věku jsem měl k dispozici knihu, pana učitele, a knihovnu. Nic víc.
0: No ale ve finále, kdybychom se podívali teďka na aktuální situaci, kdy internet je. Přemnožený všema, oaksama, lží a no, tak dále, tak ta knihovna v finále je to nejlepší, protože z těch knih a co, je. A
1: co když se v těch knihách hlalo? No. Opět dobře řečeno, každopádně. No. O... Máš dneska možnosti hledat, jo. Takže když si chci sehnat selen, podle mých představ, tak si prostě najdu tisíc preparátů Selenu a budu si číst to složení a řeknu si, já musím tak tady. Hledat. Tak musím prostě hledat, musím se tomu věnovat, ale přátelé, když si budete koupit mobil,
0: Taky hledáte, že jo? Taky to není, že přijete do obchodu a řeknete, tak chci. Poslechnu tam, reklamu v televizi,
1: prosím <laughs> vás, říkali tam šaumi pět, tak dejte mi Xiaomi, A dejte mi 2, ať to mám do foroty <laughs> Že jo? Hledám parametry, foťa, já tomu nerozumím, zrovna jsem, no, že nebejí příklad, jo, ale, protože
0: nevím, co v tom je. Však. Ale krásné přirovnání já, k tomuto. A hledám
1: třeba ten den, já když jsem si šel koupit pračku, mě to stálo 14 dní času. Hmm? Jasně cena, jasně, no ale taky potřebuji, aby to něco umělo. A tomu ten čas věnujeme, tomu věnujeme ten čas. A když si mám koupit železo, do sebe, tak to jdu do lékárny, řeknu, mi železo, ono mi dá kus trubky a odejdu, jako... <laughs> Jo, vůbec nepřemýšlíme, jakoby spoléháme, že to někdo za nás vyřeší, ale vlastně naše zdraví za nás můžu vyřešit jenom já sám. Jasně, takže já sám za sebe.
0: Takže hledat. Já teda doplním tě, já bych doporučil, když už se bavíme o, o různých preparátech, tak bych doporučil své vlastní zkušenosti CBD olej. Protože je to doopravdy věc, která nejenom, že doplní o, v rámci organismu posílí imunitu, ale právě pomůže s tou psychickou nerovnováhou. A je to doopravdy věc, kterou jako koupíte za nezadbatanou částku oproti věcem, co byste nacpali právě do té lékárny třeba. No. A zároveň bych doporučil, co se týče bylinek, tak bych doporučil určitě hermánek, levandule, srdečník a můžeme pokračovat takhle dál, těch bylinek je spousta, ale tohle ten třeba jako vyzvedl. Kotvičný kvit.
1: <laughs> Ale
0: doopravdy bych vyzvedl i ty balenky, jo? protože o, samozřejmě pánská, pánské zastoupení, které nás poslouchá, tak teďka samozřejmě si může klepat na čelo, protože se říká samozřejmě, když chlap pije čaj, bylenkový čaj, tak už je něco špatně. Ne, takhle to vůbec nechápejte. Tak jsem špatný celé. špatné přirovnání. Doopravdy ty bylenky pomáhají, jo, a pomáhají z dlouhodobého hlediska na spoustu různých nemocí, že jo, bereme si, si to z, z minulosti, že jo. Páby kořenářky, teď to byly léčitelky, ty léčily pomocí bylin, pomocí rostlin. A opět se tady dostáváme do předchozího tématu že vybrat přírodní rostliny, přírodní kategorie bez úpravy. Opět se tady dostáváme Bylinky, úprava nasypu bylinky, zalojuje vodou. Nic jiného nedělám. Pomůžeme to, pokud samozřejmě budu věřit a má to i odborné studie, že jo. Teďka jediné, co nám nehraje do karet, že Evropská unie zavedla před pár lety, že se nesmížují u bylinek, které no, se prodávají v rámci. Uvádět
1: účinky. No. Uvádět
0: účinky což je podle mě tohle nesmysl, jo. protože. Ale to je cíl. Cíl, protože... To je
1: cíl, to má svoje cíle. Takovýhle věci, opatření mají svoje cíle. Co kdyby to někomu pomohlo a o to nám nejde. Že? No, přesně no, tak. My,
0: my potřebujeme stále pacienty, které, kteří budou dávat tak. peníze do farmacie.
1: Že? No a když to vememe do extrému, tak je to zase všechno v hlavě. Vem si bretariány. Nejí, nepijou a žijou. A žijou a desítky let a jejich tělo je schopno si ty věci nějakým způsobem vyrobit samo. A jsme zase u těch energií.
0: Samozřejmě, ale fakt, teďka upozorňuji jenom posluchače, tohle už je extrémismus, který
1: kdybyste jako... No extrémismus, on je to extrém, není to extrémismus, je to hodně specifický stravovací Samozřejmě, směr, stravovací směr, protože vzdělání. Oni a... se stravujou, ale jinak než na ty fyzický úrovni, ale nicméně to tělo si dokáže, dokáže nějakým způsobem poradit. Jo? Takže já jsem vlastně chtěl říct k tomu, že je to opravdu hodně o tom, čemu člověk věří. Ty jsi taky těma fázema procházel. Ty jsi přicházel s různými produkty, s různými i duchovními směry, s různými poučkami. Protože zrovna v ten okamžik to pro tebe bylo to stěžení. Tomu jsi věřil, to jsi dělal, to jsi používal a to ti nějakým způsobem pomohlo. Mhm. Jo? Takže... Asi tímhle způsobem. Vybírám si to, o čem jsem přesvědčený, že to pro mě je to dobrý. Mhm. Jo,
0: tak jo. Dobrá, tohle bych teda to, tohle bychom asi doporučili. Každopádně, máme tady posledních pár témat, které s vámi chceme sdílet a probrat. Každopádně, co teda, co bys doporučil teďka v rámci, když schrneme tuto epizodu? Co bys doporučil v váze? Co dělá při obtížích a problémech, když se ti vyskytnou? To je z duševní problémy, ladí ti třeba s tou fyzickou
1: schránkou. A kam teda zajít? Za jakým odborníkem? Když mám fyzické potíže, tak jdu klasicky ke svému běžnému doktorovi, abych si ověřil, jestli ty fyzické potíže jsou fyzického původu. Jestli to tak je. Pak, když nejsou, tak já osobně bych se vyhnul i psychiatrii, i psychologii. Pokud bych to, jak jsem říkal, že jsem u psychiatra byl a to nebylo, protože bych ho moc potřeboval jako z hlediska nějaké psychiatrické diagnózy, ale mh, tam bych se tomu prostě vyhýbal a šel bych po psychoterapeutech. A hledal bych. Hledal bych je, kde jsou, jaký jsou, jako, jaký metody používají, díval bych se na doporučení a recenze, to se všechno dneska dá zjistit. Takže když bych měl, měl řešit svoje prožívání, ať fyzické nebo duševní, protože mi neplyne tak, jak by plynout mělo, tak bych se snažil najít si psychoterapeuta. No a samozřejmě, tak jako v každé profesi, i tam najdeme terapeuty, kteří jsou výborní a terapeuty, kteří jsou horší a takový, kteří jsou úplně, úplně špatní a to je tak jako v každé profesi to je, že jo? Máme elektrikáře, super a takový, kterýmu bych nesvěřil ani žárovku. Takže pak už hledat, hledat, dát na doporučení, přečíst si recenze a najít si psychoterapeuta. Mm-hmm. Ale zase je to o té víře. Jestliže člověk věří tomu, že mu pomůže psychiatr, tak potom je to jeho správná volba, ať tedy jde k psychiatrovi a může se vnitřně vyrovnat s nějakými farmaky, které dostane a může s nimi poměrně dobře žít. Když to pro něj bude ta jeho pravda, tak je to naprosto v pořádku. Já sám za sebe říkám, že bych touhle cestou nešel, když by to nebylo nezbytně nutné.
0: Já na tebe navážu, já s tebou 100% souhlasím, ale z mé strany ještě bych k tomu dodal, že o, já bych určitě z mojí strany, z mého hlediska, z mé perspektivy nešel tou farmaceutickou cestou, protože to není řešení, je to potlačení. Takže to bych se určitě vyvaroval. Ano, zajít za lékařem, probrat svůj zdravotní stav, prokonzultovat, jestli mé problémy třeba i v rámci duševního zdraví nespůsobuje třeba, že jo, překyselený organismus, nespůsobuje ne, ne mi to... O, Játra a všechno možné, že jo. Potom bych zašel samozřejmě na rozbor té krbe v rámci toho, co mi tam chybí, co doplnit a tak dále. Abych vlastně někde začal fyzická skránka doladit to, ale přitom bych doopravy taky nasměroval prostě, kdybych se zpětně měl rekapitulovat na tu cestu té té psychoterapie a doopravdy hledat, protože jako... No opravdy. i ta cesta tou psychoterapii je přírodní lék, není to něco, že jako dáváte do toho člověka nějaké produkty nebo vlastní přesvědčení, necháte ho doslova se uzdravit s přírodou, uzdravit se života.
1: <laughs> on se uzdraví sám sebou v podstatě, on sám sebe dokáže, dokáže na té cestě někam posunout. Já bych asi takhle, já bych asi úplně univerzální doporučení nedával. Ať si každý najde cestu, jakou sám uzná za tom, Jak ty říkáš, a to je. já bych taky nešel tou chemickou cestou. Ať si každý vybere nějakou, nejdůležitější je udělat ten krok. Můžu na tím tisíckrát přemýšlet, pokud neudělám první krok k nějaký změně, to je jak, co je v definice šílenství. Když si lidi myslí, že když budou dělat ty samé věci, že se dostaví jiný výsledek. To Tam je čin. definice šílenství. Jo? Myslím, že Einstein to řekl. Jo, jo? To je přesně ono. Jestliže já budu tisíckrát přemýšlet, že mám nějaký špatný stav, a to nemusí být teda úzkost, panika, to jsou poměrně těžký stavy. Už když dostane člověk paniku, to je těžký stav, ale já můžu mít třeba jenom nenálady, nebo můžu sklouzávat nějaký třeba střední depresi. Můžu pocit
0: osamělosti. Pocit osamělosti
1: všechno, no? Tak ve vztahu mi to neklape. V práci tam třeba na mě tlačí, já to nedokážu unést a teď mě z toho začíná něco bolet. To je jedno, co to je. Můžu na tím milionkrát přemýšlet. Když neudělám první krok, a ten je ten, že si přiznám, že mám problém, já mám teď vlastně problém. A chci ho vyřešit. A já bych ho, já ho chci vyřešit. Ne, chtěl bych. Chci! chtěl bych, neznamená nic, chci, znamená mnoho. Chci ho vyřešit a udělám první krok. A je jedno kam, klidně k tomu psychiatrovi, protože tam se člověk aspoň vykecá.
0: Mm-hmm. A třeba, zase zkušenost a z, Má a zkušenost, dále.
1: když třeba doma mu nikdo nenaslouchá, tak se tam aspoň vypovídá. No taky třeba kam taky nejde všechno říkat, že jo, úplně, někdy. Samadřejmě. Jo, Takže uvědomi si, ano, mám teď nějakou potíž, ne, že jsem nemocný. Já prostě mám teď problém. A teď ho chci řešit. A udělám první krok. Najdu terapeuta, najdu psychiatra, zajdu k obvodíákovi, půjdu s kamarádkou na kafe, řeknu to mamince, nebo... Cestě
0: spousta, kde začít. Těch...
1: Cest je milion, ale udělat ten krok, mm-hmm. protože ten krok, to je jako schody, nevylezete, dokud uděláte první schod. A když už jste na první, no proč byste nešli na druhý? To je celý. Mm-hmm. Takhle je to vlastně jednoduchý. Mm-hmm.
0: No, skvěle jsme to skrnuli a pojďme na závěr se drobet naštvat. No, pojďme no. se naštvat. No. Je to ale, myslím, skvělý aspoň to zmínit, protože je to důležité, v jako této době. Mám tady napsanou otázku na tebe. Duševní zdraví v covidové době a jak o něj pečovat? Jak se nenechat psychicky zničit a zůstat zdravý?
1: To pojďme je, na to. To je velice jednoduchý. Tamhle mám televizi, která je vypnutá ze zásuvky. Instativě televizi je připojená na notebook, abych si mohl pustit film. Sa, ten, ten, ta, ta krabice u té televize, já jsem ten odborník, tak ta je vytažená ze zásuvky a jsou z ní vytaženy všechny ty kabely. První krok, aby to vypnout televizi. Neposlouchat ty kidy, co tam jsou, protože to je lež, záleží manipulace za manipulací. Tam nic jiného slyšet není. Já jsem si nedávno televizi pustil, Měl jsem chuť urvat si z okna. protože v těch zprávách, co reportáž, to lež, manipulace, lež, manipulace. Vypnout zdroje, které nám lžou, třeba i ten Facebook. A nebo být ve skupinách, kde teda najdu tu podporu. Pokud si my, ať si myslím cokoliv, jo, můžu být ten přívrženec toho všeho a najdu si skupiny, které mě podporujou. Jsem odpůrce toho, najdu si skupiny, které mě v tom podporují, abych viděl, že to nejsem sám. Ať je to tá loď, anebo tá loď, je špatný, že jsou tu ty dvě lodi. To je strašně špatný. My bychom měli všichni z těch lodí vyskákat na břecha, jako jeden muž se sebrat a jít je vyházet z okna. Pleska defenestrace. Jo, protože se lže, někdo říkal rakouský model, bavorský model, já říkám husický model. Defenestrace, vyrazit na ně sudlice, cepy, kosy, co máte doma, tady kolkám na žehlici, ne, na sušách, na prádlo, to je jedno, a jít to vyhodit z okna. A je to vyřešený. Mm-hmm. Jo, takže vypnout ty zdroje, které mě do, uvádí do té nerovnováhy a mě do ní uvádí taky, jako dneska, když to čtu, jenom na seznamu ty titulky, tak mě to vyloženě s prominutím posluchačů síra. Mm-hmm. Takže se odprostit od tohohle toho a žít si ten svůj život. Oni si totiž neuvědomují, a zase, teď je otázka toho přístupu, oni si neuvědomují ty tam nahoře, že to, to co mi zakazují, že já to k životu nepotřebuju. Já, když si budu chtít posedit s přáteli, tak si pozvu domů a dáme si lahvičku tady. Otevřeme si víno, popovídáme si, možná si pustíme nějakou pěknou hudbu, děláme si k tomu prostředí, pak se nám to zvrhne třeba v něco, to je jedno. Ale můžu si udělat party u sebe doma, já nepotřebuju chodit do restaurace. No dostáváme
0: se vlastně do základů lidského bytí. Že? No, jasně, začneme to tvořit
1: komunity, začneme se scházet, líbí se mi takový ty obrázky, jak tam jsou ty garáže a z jedné garáže se vozývá, jak to chceš postříhat, z druhé garáže se vozývá, já nevím, co, jak si pustíme film a ze třetí, asi to takhle bude. My nepotřebujeme to, co jako nám zakazují, Já to nepotřebuju ostříhat. Já mám, kdo mě ostříhá. Já nepotřebuju chodit no, do kader. Oni tady... si neuvědomují, že zlikvidují to, co nezlikvidovali doteď, tak to zlikvidují. A to je na tom to strašně špatně. Jo? Takže v rámci psychického zdraví neposlouchat to, co nemusím. Bavit se s lidma, se kterými se bavit chci. Když teda mám rodinu, přátelé známí, užívat si to s nima... A ideálně o těch věcech spolu nemluvit. Protože i kamarádi se rozhádají, protože on je a ten druhý ne.
0: No jasně, ale hlavní věc je začít žít. No to začít je žít? No. Je stát nějaké stupidní vládní nařízení, které jsou proti zákonné. No Do to no. asi nebudeme teďka. To by jsme to tady byli další hodiny, ale prostě dát. začít celkově žít, že jo? protože i přestože tato doba má spoustu negativ, tak nám přinesla jako pozitiva toho, hledat ve svém okolí známí lidi, kteří nabízí určité služby a v rámci té kompenzace společně prostě spolupracovat. No, Kadeřníka mám tamhle sousedku, Ostříhám je, dám dámí za to peníze nemusím jezdit někam no do jasně. nějakého salonu jo? dostali jsme se opět do fáze toho před 200
1: 300 lety <laughs> ty vý výpomoci no jasně no a ono je to ale svým způsobem je to krásný no. svým způsobem je to krásný že k sobě ty lidi takhle najdou cestu jako by se to s osobní Protože ta kadeřnice, kterou mám, tak se známe, asi s ní týkám a Je to příjemné setkání. Když jsem chodil do kadeřnictví, pokaždý tam byla jiná slečna nebo paní, neznámý. V podstatě formální debata, tady už je to srdečná debata. Jako bys osobňujeme ty vztahy. No fakt, opít lidi se můžou doma, na to restaurace no nepotřebuju. Udělat si vánoční večírek můžem taky doma. A konec konců jít někam na vánoční jarmark a utratit tam zbytečně stovku za trdelník, já si ho upeču, já ho umím. A Jasný. pozvu na něj ty kamarády a dám si ho sníma. Takže my na tomhle úplně jako závislí nejsme. Má to svým způsobem, tohle je jako na tom hezký, ale celkově to je nesmírně dramatický. Takže uchovat si jakoby dobrou, dobrou náladu a, a takovou tu duševní pohodu v, to, v tom tlaku, který je vyvíjený, protože on je vyvíjený vše oběma směry dneska všema. Víme, že očkování byli podvedení, že ty vakcíny vlastně nefungují. Tak, tak byli podvedení teď jako nám lžou, že když se nenecháme ovočkovat, že to nezmizí ten problém. To jsou všechno lži a ty lidi to rozdělilo. A to je nesmírně dramatický. Tady nejhorší je to, jak se k sobě teď staví lidi. Ten covid čert vem, ten tu bude za deset let stejně jako dneska.
0: No, elity do cíle toho, aby rozhádali klasické lidi. Ale vztahy
1: lidi. mezi lidma šli do kopru. Je to o nenávistí, o zlobě. No a ta, to je právě vypnout se od zdroje. zdrojů.
0: No, protože ve chvíli, kdy se vypneme, tak nám tady nastává uvědomění, fáze uvědomění.
1: <laughs> jasně. Zase se
0: dostáváme zpátky do těch témat. Je. Fáze svobody a fáze žití, že jo?
1: No, jasně. Opět no, začneme
0: no. říct, bo no, ve finále, když si to vezmeme, tak... Samozřejmě, teďka se můžeme bavit. Ano, ne, má to tisíc pohledů, názrů, no, ale nejvýhodnější věc, jak stopnout tuto totalitu, fašismus, celkově můžeme si to nazvat jak chceme, ale prostě to není svoboda, není to demokracie, tak nejlepší cesta by byla každý z nás, kdyby začal znovu žít. Bez restrikcí, bez protizákonných nařízení, ale prostě šel a začal žít. Protože to by byla největší zbraň. Vůči těm lidem, kteří nám toto nařizují. Když tohle udělá jeden, dva, je to, to super, jsou, tak jsou,
1: že No, tak ale jsou považovaný za blázni, no. Ano. Jasně, Ale mít... když
0: to udělá x milionů lidí, tak už jsme na jiné úrovni.
1: No, jenomže to můžou dělat lidi, kteří e, nejsou pod tou deskou tý manipulace... Já si myslím, že asi úplně teď tady na to není prostor se tímhle úplně zabývat, jo? Když, já, když slyším některé ty nenávistní reakce, tak jako to snad ani nemůžou, mně to připadá, že ty lidi jsou jakoby, sfa, jakoby omámený, jo? Jak, to stráda to smysl, Jakoby prosím. na ně někdo hodil nějaký prášek, který jim zatemnil mysl a teď oni jsou jako úplně mimo sebe, a jenom jdou z nich takový ty fráze, které se furt vomílají v těch zprostředcích dělovacích a vůbec jako nepřipouští, že by to mohlo být jinak. A kdo by jako jenom pomyslel, že to je jinak, tak je nepřítel státu. To je na tomto špatně. A s těma lidma to běžný žití nejde, jasný. protože oni se tomu brání nějakým způsobem. Jo? Je to zvláštní, ať si každý dělá, co chce, ale to, co tady s náma dělá vláda roka půl, je naprosto... Nevídaný, neslýchané historie se opakuje, jde to špatným směrem. Nevím, kam to půjde dál. Já pořád věřím tomu, že přijde situace, kdy se to zlomí nějakým způsobem. Nevím co, nevím kde, nevím jak.
0: To většinou bývá malé aspekt,
1: Že se vrátíme k tomu normálnímu žití. Že přestaneme počítat ty pozitivní, což je číslo, který nic neříká, Nesmysl? protože nevíme, kdo z nich je nemocný, takže nejspíš skoro nikdo. Hmm? Přestaneme počítat ty mrtví, umírají denně stovky lidí běžně, takže proč? Začneme, jako...
0: začneme znova počítat chřipku, angínu a podobně. Začneme dělat sklíny
1: běžných nemocí, aby jsme věděli, jak na tom jsme. Jestli někdo teda chce být točkovaný proti chřipce, tak jak to probíhalo v minulých letech, jasně, tak se naučkujte. Když máte pocit, že to je pro vás to správný super, udělejte to. No a pak nechte zbytek těch lidí, ať si žijou, ať vydělávají peníze, ať platí daně, ať se plní rozpočet, tak ten stát funguje. Takhle nefunguje nic. Hm.
0: Takže když to schrneme, Duševní pohoda v této době.
1: Vypnout... Vypnout nepříjemný zdroje lží a manipulací a věnovat se tomu, co mám rád. Tomu, co mám rád. Sobě. Já, moje rodina, mý přátelé, moje koníčky, to, co já mám rád. A začít žít. A začít to žít, tak jako prožívat to. My jsme hmm. na to zapomněli. My jsme to vlastně přestali dělat. My se teď jenom dusíme těma informacemi, které jdou a na to žití jako by jsme zapomněli. Hmm.
0: Já bych tedy doplnil ještě, že tahle jako doba nabízí to perspektivům toho hledat o, sám sebe. To je vzdělat se v některých věcech, na který by dříve jo, nebyl čas, protože my jsme doba přepichů, jsme doba, kdy všichni všechno víme, že jo, samozřejmě to není pravda. Tak jako vzdělat se, najít si nové koníčky, bádat po různých směrech, že jo, těch směrů, ať z hlediska zdraví, z hlediska sportu, je to spousty, nalézt sám sebe, ale hlavně si mi líbí jedna věc, a to je ta, že lidé jdou zpátky do přírody. Zajímají se o tu podstatu té přírody a chcou znova navštěvovat.
1: Přesně, jak mi říkala dneska jedna kolegyně, hele nám to nevadí, sejdeme se v lese. Jasně, teď já se nemusím scházet na jarmarku ani, ani v restauraci, já se prostě sejdu s někým v lese. A je to mnohem užitečnější. Než, než být vlastně smutnej, otrávený a nešťastný z toho, že nemůžu jít tam, kam mi to teď třeba někdo chce zakazovat. No tak jo, tak já tam prostě nepůjdu. No, teď já jsem v tom pohodě, já tam vlastně vůbec nemusím být. Jo, tak souhlasím s tebou v tomhle tom mimořádně výjimečně.
0: Je to tak. <laughs> Pavle, pojďme to nějak ukončit, tuto naší, no. naší další epizodu. Opravdu dlouhou. Každopádně, kde tě můžou lidé najít? Pojďme ti nějakým způsobem. Kde ti lidé můžou najít? Máš sociální sítě? Můžou s tebou navázat kontakt?
1: Lidé mě můžou najít všude možně, jasně. Tak já mám svoje webové stránky pavellukasek.cz Jsem to zapomněl, jak jsem jasně zdatný v těchto věcech. Tak. No pak mě, a na těch, stránkách je, na těch stránkách je na mě telefon, teď asi do Etheru říkat nebudu. To nemusíš. Nemusím.
0: Ale každopádně řek. zmíněné stránky. Na
1: zmíněných stránkách jo, najdete mě na Facebooku taky Pavel Lukášek. Tam sdílí své názory v rámci té situace. svoje názory z různých úhlů pohledu. Mám teda i Instagram. Myslím. <laughs> Tam taky asi jako Pavel Lukášek. A když byste měli chutně mě poslouchat z hlediska některých konkrétních témat dohloubky, tak mám na YouTube kanál Lupa. A tam je několik dílů zajímavých vhledů do zajímavých témat, tak si mě můžete poslechnout i tam. V rámci
0: té lupy vlastně ty si dříve máš na, svých sociální, na své webové stránce, že si přednášel, že jo? Já, Já ti tí dám teďka takovej, takové klacky pod nohy. Máš ještě v plánu v budoucnu přednášet?
1: v rámci témat, které si sdíl mm-hmm. s lidmi? Určitě. Když se najdou lidi, kteří mě budou chtít poslouchat, tak jo. Já třeba pravidelně dělával pro e, rodiče svých žáků přednášky, tak když jsme to krásně naplánovali, tak nás zavřeli. Jo, takže já teď roka půl vlastně čekám, jestli přijde tá doba, že by zam- mohli kamkoliv lidi volně přijít, což nemůžou teď. Jakýkoliv restrikce odmítám a kontroly a prokazování. Takže až přijde ta doba, kdy začneme běžně žít, tak se velice rád postavím před lidi a budu jim rád vyprávět to, co jsem za ty léta zjistil.
0: Skvěle. A v rámci toho tedy nahráváš o, svůj, řekněme, svůj malý koutek na YouTube. Ja, ja, ja. Každopádně, o, ještě zde vlastně můžeme říct pár věcí o tobě. Vlastně ty nabízíš pro jeho český kraj nebo pro české Budějovice možnost právě terapii tak můžeš o tom něco říct klidně, nějakým způsobem zde?
1: Zde, tak ty, ty, ty si mi dáváš zabrát. No tak samozřejmě, tak jsem psychoterapeut, takže mám prostor k tomu mít klienty, takže když by někdo měl chuť přijít si popovídat o věcech vážných i nevážných a mělkých i hlubokých, tak samozřejmě, když se mi ozve přes jakoukoliv síť, jakýmkoliv způsobem, nebo třeba i přes tebe, tak když dá vědět, tak se domluvíme a... Můj dům, můj hrad je váš dům, váš hrad a rád vás uvidím a rád si s vámi budu povídat.
0: Dobře, děkujeme, děkujeme za tento postřeh. Zároveň je, Pavel, jestli to můžu zmínit, mecenášem Greenways, takže pokud byste o, chtěli některé produkty ze značky Greenways, to je, jak jsme tady zde zmiňovali, ječme na chlorolu, můžete přijít buď za Pavlem nebo za mnou samozřejmě. O, máte tady i tu možnost, ale bylo by to důležité zmínit. Každopádně, Pavle, já ti děkuji za dnešní velmi vydatnou škálu témat, kterou jsme zde probrali na téma duševní zdraví. Chceš tomu něco dodat? Chceš to nějakým způsobem
1: zakončit? Já? No já děkuji za pozvání, za příjemný rozhovor. Možná, promiňte nám vy posluchači, kteří jste vypli dřív, tak ty to už neslyší. Je to určitě, to, co jsme tady probírali, jsou témata náročná, náročná na vnímání, na přemýšlení, na přijetí některých těch informací a já to vím a říkám to vlastně zcela otevřeně s tím vědomím, že vím, že pro některé to jsou věci nestravitelné. Nicméně i nestravitelné věci se můžou časem ukázat jako nesmírně zajímavé a přínosné. Takže já jsem rád, že jsme si mohli popovídat. Jsem, budu rád, když budeš mít třeba odezvy, takže budete-li mít odezvy, budete-li nám k tomu něco chtít říct, tak já budu rád, když mi dáš zpětnou vazbu. Takže tobě děkuji za pozvání, postuchačům děkuji, že nechali ucho tak dlouho u svých přijímačů a třeba někdy příště u nějakých dalších témat naslyšenou.
0: Já ti děkuji, Pavle. Byli jste dnes svědky tématu na duševní zdraví, třetí epizoda podcastu s názvem Na jiné vlně. My se s vámi loučíme s Pavlem a u další epizody opět příště.
1: Mějte se. Mějte se hezky.